0: You've got to make keep clack 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 vous écoutez clackradio.fr clack radio. Clac. Clac. Clac radio ça roule fort ça frotte c'est le coffee ride l'étape en direct Bienvenue sur la route du Tour de France, deuxième étape de ce Tour de France 2021, 108 e édition du nom 183,5 km entre Pyros Girek et Mur de Bretagne Voilà les coureurs sont partis depuis euh, un petit peu plus d'une demi-heure, maintenant il reste 152 km à parcourir pour les 180 coureurs qui se sont élancés ce matin avec un maillot jaune Julian Alaphilippe Julien Philippe est parti ce matin avec le maillot jaune après son, son étape d'hier remportée au sommet de, de cette côte de la Fosso-Loup et donc maillot jaune pour Julien Philippe. on change de maillot on passe du maillot de champion du monde à ah, celui de euh, leader du classement général de la plus grande course du monde, le maillot blanc, quant à lui et pour Tadei, Pogacier, Julien Laflippe euh, a aussi euh, le euh, maillot vert, seulement euh, il est porté par procuration à un certain Michael Matthews, vainqueur de ce même maillot il y a 4 ans déjà, c'était en 2017 et le maillot à poids rouge euh, et porté par Heddy Schelling l'allemand, euh, le néerlandais autant pour moi qui était euh, déjà dans l'échappée hier et qui est de retour dans une échappée aujourd'hui 3 minutes 45, c'est l'avance de cette échappée échappée de 6 coureurs 6 coureurs avec euh, notamment Anthony Perez Idé Schelling déjà de sortie déjà de sortie hier avec euh, Jérémy Cabot pour euh, la Total énergie, il y a aussi euh, Simon Clark. Euh, pour euh, l'équipe euh, L'équipe euh, Autant pour moi Simon Clark Il est pour euh, Quelle équipe déjà euh, Simon Clark Dans quelle équipe Il est J'ai un trou de mémoire Là je euh, Toc 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 Je vais vous dire ça Tout de suite Tout de suite euh, Simon Clark Il est euh, dans l'équipe Kubeka Asus Il euh, y a Jonas Koch Pour euh, l'équipe Intermarché Ou antigobert euh, et du coup Coffee 10 Total Energy nana. Dylan Tuns Pour la euh, Trek Sega Fredo Et puis Idé Shelling Donc pour la Bora euh, Voilà les formations Représentées à l'avant de la course euh, les, les six formations Représentées à l'avant de la course Donc une belle euh, une belle échappée qui on l'espère ira loin dans cette, dans cette étape mais qui est de nouveau promise un leader de euh, enfin tout moins un, un puncher leader quoi, un rogue pourquoi pas, qui a pris la troisième place hier sur l'étape euh, qui arrive au sommet de la côte de la loup. Euh, mais euh, voilà Donc on va voir ce que ça va donner Mais euh, Julien en la va absolument vouloir hein, euh, Garder son maillot euh, Garder son maillot euh, Son maillot jaune normalement il devrait pas le perdre hein, Sauf s'il subit une cassure Il devrait pas perdre ce maillot jaune Et euh, d'ailleurs son équipe Est en train de contrôler avec un certain Team de Clerc déjà au oh, travail hier team de Clark qui est de nouveau à l'avant de ce peloton devant les Ineos Grenadiers qui, qui ont un, per, un peu perdu de temps hein. Richard Carapace est à 23 secondes finalement pas tant, tant de perdu mais sinon ça a été euh, une étape on le rappelle compliquée avec beaucoup de chutes et la pluie qui s'invite euh, sur euh, cette euh cette deuxième étape en, en Bretagne la pluie qui s'invite, on voit ça sur les caméras 150 km, attention ça va être compliqué du côté de Team Declerc qu'on est en manche courte hein, pas de soucis mais on se couvre sinon du côté des autres équipes et des autres équipiers Jonathan Castroviero notamment et Julien Bernard, 17 degrés c'est la température hein, avec un vent à 12 km h pas de soucis aujourd'hui au niveau du vent euh, mais il va falloir se couvrir, voilà sur cette étape on se couvre à 149 km de la ligne d'arrivée. Donc, quoi, ouais, une étape d'hier qui a, pour le coup, euh, fait des dégâts. Fait des dégâts avec 4 abandons. 4 abandons euh, pour euh, à la suite des, des chutes. Hein. On le rappelle. Euh, on le rappelle, la, les chutes du... Euh, au sommet de la de la deuxième côte et puis euh, de, non, de la dernière côte plutôt et puis euh, et puis cette chute dans le final à 7,5 km de la ligne d'arrivée ça a fait des, des jolis dégâts sur euh, sur les coureurs et notamment pour euh, Marc Solaire, pour Ignatas Konovalovas pour Jachas Sutterlin et pour euh, Cyril Lemoine notamment Jachas Sutterlin qui a même pas pu reprendre la route hein, hier alors que euh, Tony Martin, lui, qui a fait chuter quasiment euh, tout le peloton, euh, bah, qui a fait chuter, oui, quasiment tout le peloton hier, lui est bien vendé sur le côté gauche, genou euh, genou gauche et coude gauche euh, avec des bandages, des pansements. Et euh, parce que ça, il, a, il a tapé fort hein, la pancarte d'une spectatrice hier, qui, une spectatrice d'ailleurs qui est qui recherché hein, sur, sur le... Euh, en Bretagne, on verra ce que ça donnera mais euh, voilà une, une étape qui, euh, qui va être compliquée pour certains coureurs, Julien Laflip qui lui aussi a été un peu touché hier vraisemblablement n'a pas de pansement, hein. il a euh, voilà, subi une petite, euh, une petite euh, égratignure au genou mais quand on voit voilà, par exemple la blessure de, 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 de Benoît Cosnefroy, qui lui a carrément eu euh, un, un plateau planté dans la cuisse bah ça ça fait mal et ça fait euh, des dégâts. Et donc, ça, euh, Jacha Sutterlin Marc Solaire, Ignatas Konovalovas et Cyril Lemoine n'ont pas repris la route. C'est désormais 180 coureurs en direction de, euh, de Mur de Bretagne. Euh, Guère les dents, voilà. Une belle étape, une hein. belle étape bien vallonnée. Quatre grimpeurs avant d'arriver dans la dernière côte. 4 euh, de 4ème catégorie et un de 3ème catégorie. Et euh, on va voir donc ce que ça va donner tout au long de cette étape. Et Brian Coquard qui a fait le sprint intermédiaire hier. Oui, du côté du sprint intermédiaire, ce sera après 85 km de course. Que je vous fasse le calcul. Un petit peu moins de, de 100 km de la ligne. Hein. Ça sera 98,5 km dans une cinquantaine de kilomètres. Le sprint intermédiaire, ce sera dans la ville de Ploua. Voilà. Avant, il y aura une côte. La côte de Sainte-Barbe. Euh, pour... euh, 900 mètres à 6,6%. Et. Euh qui ne fera vraisemblablement pas mal aux, aux organismes mais euh, dans laquelle il va y avoir une belle bataille entre Anthony Perez et euh, et puis euh, entre Anthony Perez et, Ant et Idé Schelling. puisqu'on le rappelle hein, Anthony Perez a, a deux points euh, deux points grimpeur et que Idé Schelling lui en a, euh, en a trois donc euh, forcément ça va se jouer euh, ça va se jouer assez proche Un petit peu moins de 4 heures de course hein, pour rejoindre le mur de Bretagne. Ça va être une étape un peu plus euh, rapide qu'hier, normalement. Et Guillaume-Martin est... Kenny et qui sont en pleine discussion. Les deux coureurs qui ont permis à Julien La Philippe d'aller décrocher le titre de champion du monde. Hein. Un maillot distinctif qui porte toute l'année. Là, c'est la première fois depuis qu'il a été sacré qu'il ne le porte pas. Sur, sur une course, il l'a troqué pour le maillot de le maillot jaune. Il me semble qu'on peut euh, voilà, échanger tous les maillots, euh, dans le sens où si on veut pas porter le maillot vert ou le maillot, euh, ou le maillot à poids, euh, on peut euh, demander à ce que ce soit le deuxième qu'il porte lorsqu'on a un maillot distinctif, mais le maillot jaune, il me semble que c'est obligatoire en revanche. Une étape qui est partie euh, à 13h20 aujourd'hui. Donc, ça fait 50 minutes déjà que, que ça roule. Et Mathieu Van der Poel qui fait son retour à l'arrière du peloton. Le coureur d'Alpesing qui a retrouvé son maillot, euh, son maillot bleu. Hier, ils avaient, on le rappelle, un maillot euh, différent, un maillot… Euh, Un maillot en... en dédicace à Raymond Poulidor. Et Team de Claire toujours, à hein, l'avant de ce peloton, une échappée qui compte 4 minutes désormais d'avance sur... Euh sur ce peloton emmené par l'équipe de Koenig quick Quickstep quasiment 3 km d'écart entre les deux euh, les deux équipes euh, les deux euh, les deux groupes et des qui voudra évidemment aller le plus loin possible dans cette étape hein. Et qui voudra si possible aller je pense jusqu'au pro... jusqu premier passage de Mur de Bretagne. Hein. Parce que je pense que euh, ouais, ça... Ça serait intéressant d'aller chercher si possible les deux points au sommet. Avec euh, même euh, un point bonus. Ces fameuses secondes de bonification. Je ne sais plus combien euh, c'est combien sur le Tour de France. Je vais essayer de trouver ça. Alors, les points bonus, est-ce que j'arrive... Euh... Être compliqué, je pense que je ne les aurais pas. Il me semble que c'est 6 secondes, 4 secondes et 2 secondes. Hein. Il me semble que c'est ça les points bonus aux étapes. Et Julien Lafibre qui va porter son euh, maillot jaune pour une euh, 18ème journée en carrière. Ça devient... Attendez que je vous retrouve cette stat là, le... 4, 5, 6, 7, 8, 9... Le 10 Français qui aura porté le plus longtemps le maillot jaune. Derrière, Vauclair et Daregan notamment, qui sont à 19 et 20. Laurent Fignon, c'est 22 jours. Euh, Vieto, c'est quoi son prénom déjà C'est pas Cyril Vieto Je sais plus du tout. Ah non, c'est Cyril Vienno. Donc euh, Vieto. C'est quoi René Vieto. Ah oui, vieux coureur. Hein. Dans les années. Euh dans les années toc 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 dans les années 30 40 Il avait porté le maillot jaune 26 jours. Louis Ombobel lui l'a porté euh, 34 jours Le Duc j'ai pas le prénom non plus. André Le Duc cycliste dans les années dans les années 30 également vainqueur de Paris-Roubaix en 1928 et de deux Tours de France, le duc l'a porté 35 jours ce maillot. Magne. Euh, j'ai pas le prénom Antonin Magne. Lui courant dans les années 30 également. Et vainqueur du championnat du monde sur route en, en 1936. Il a porté 38 jours le maillot jaune. Puis j'acconquille 50. Et le record on revient évidemment à, au blaireau. Bernard Henault, vainqueur de 5 Tours de France. Mais surtout qui a porté le maillot jaune pendant près de, de 75 jours. C'est dire. Alors on verra si Julien Lafilippe sera capable de battre certains records. Celui de Laurent Fignon notamment. Et de, euh, et de Vieto. Peut-être même nous on dans quelques années. En tout cas, Julien Lafip euh, rentre un peu plus dans l'histoire du Tour de France. Et après, euh, la génération 90 qui a vécu euh, de belles années avec... Euh, fin des années 90 avec... Euh, Thomas Vauclair en 2004 et 2011. 2010. Non, 2011. Thomas Vauclair. Ma génération un peu plus. Euh, aussi sa chance avec Julien à la Philippe. Et on espère euh, qu'il nous fera arriver jusqu'au bout, Julien. Et toujours cette échappée hein, de 6 euh, coureurs qui comptent désormais 4 euh, minutes d'avance sur le peloton. A 140 km de lane d'arrivée, Anthony Perez qui pointe au classement général à hein, 5 minutes 43, Anthony. Il a perdu le temps hier hein, comme idée chez qui pointe au-delà de 12 minutes le... Le porteur du maillot à poids. Évidemment, ce sont des coureurs qui n'inquiètent pas euh, l'équipe de Conan Quickstep. Le plus proche étant Anthony Perez à 5 minutes 43. Comme Jérémy Cabot et euh, Jonas Koch. Qui. Euh... sont dans le même temps, Simon Clark est à 7 minutes 7 pour les coups BK edwardton ce temps pour moi, pas Dylan Edward Tens est à 11 minutes 26 et donc il est chez 12 minutes 2 donc on le rappelle hein, hier sur l'étape sur l'étape ça s'est euh, terminé aussi pour Christopher Froome hein, qui a réussi à couper la ligne euh, et qui surtout est reparti ce matin on a des beaux noms qui ont perdu le temps notamment Mark Hirschi Marc Hirschi qui est avant dernier au classement général et voilà c'est vrai que ça fait deux années que les étapes, euh, les, la première étape du, du Tour de France euh, est assez compliquée, l'année dernière c'était à cause de la pluie, aujourd'hui euh, hier à cause des chutes aujourd'hui elle a plus rien vite hein, sur le Tour de France Donc, Marc Kirchi qui pointe à plus de 18 minutes. Sepkus 16 minutes 30 également. Et Chris Froome. Qui, euh, tout simplement, n'a hein, euh, pas perdu le tour de France. Il avait perdu avant même de commencer la grande boucle. Pointe à plus de 14 minutes 30. C'est dire... Et Guillaume Martin lui a perdu du temps Guillaume Martin, Benoît Cosnefroy a quasiment à 10 minutes. Hein. Guillaume Martin va le retrouver, je vais le retrouver. Il est... Il est je crois à plus de 2 minutes hein. Guillaume Martin. Warren Barguil est à 6 minutes. Alors, est-ce qu'on a Guillaume Martin et tout Non, on n'a pas Guillaume Martin encore. Kini, Lisson, Julien Bernard, Anthony Pérez, Nasser, Moani sont dans le même temps. 5 minutes 33. Et donc, euh, et donc Guillaume Martin, ouais, 2 minutes, euh, je vais le retrouver. Il est là, on n'est pas loin, on est Corélien Paré-Pinte là. Guillaume Martin, 1 minute 30, 49. Il n'a pas perdu euh, forcément... Enfin, euh, lui de toute façon, il ne visait pas la victoire hein, à Paris, ni euh, le classement général. Il n'a pas non plus perdu assez de temps pour aujourd'hui partir dans des échappées, en tout cas. Lui qui était quand même à deux doigts l'année dernière hein, de porter le maillot, euh, le maillot jaune de l'étape de l'Oudanviel et du côté des Français on a quand même un bon résultat parce qu'on a tout de même Anthony Turgis à 27e place à 28 secondes. Pierre Latour, 13 secondes, 25e place. Et puis David Godu qui a 8 secondes à la 7e place. David. Forcément, bon, au niveau du général, ça donne un, un autre temps. David Goduc, qui pointe donc, à la 7e place du général à 18 secondes. Mais tout de même devant euh, au rendez-vous, aux côtés de. Quasiment de Primus Roglic De Tadej Pogachar Dans le même temps que Tadej Pogachar Il a failli porter le maillot blanc finalement Aujourd'hui je pense qu'il voudra aller chercher la victoire euh, Au mur de Bretagne évidemment David Godui qui a très 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 bien couru hier Vincenzo Nibali aussi est Dans le même temps que Que Pogacar Full sang Carapace est à 23 secondes donc au général et Pierre à la tour, 23 secondes également. Anthony, tu vois, juste 38 secondes, hein, un petit peu plus loin. Donc, ça donne tout de même un beau résultat d'ensemble. Donc, c'est au général hein, que Guillaume Martin est à 2 minutes. Pierre Rolland 2 minutes également. Et encore plus de 130 km à parcourir pour les hommes, euh, les hommes de tête. Et Julien Bernard qui traîne dans les dernières positions aux côtés de Marc Kirschi. Dernière position du peloton pour euh, Julien Bernard qui, qui a une petite chute aussi lui hier. Bon c'était en dehors des grosses chutes hein. Même s'il a sans doute dû être touché par, euh, par les grosses chutes. 136 km à parcourir, 4 minutes d'avance pour les hommes de tête. les grimpeurs vont pas tarder à arriver hein. d'abord un grimpeur de quatrième catégorie comme si le début d'étape est quand même un peu vallonné hein. ça, ça, ne, ça ne fait pas que euh, quatre plats contrairement à d'autres étapes hein, qui seront bien plates là pour le coup on est sur une étape euh, vallonnée hein. Et dans échappé, on prend le temps de, de parler, même entre euh, entre les coureurs et Anthony Turgis, notamment, et Edwartens. Anthony Perez, autant pour moi, pas Anthony Turgis. Anthony Turgis, il a tenté de sortir, mais c'est Jérémy Cabot qui a, qui a pris l'échappé, finalement, du côté de, des total Energy. Dans 25 km précisément, on arrivera euh, au pied de la côte de euh, Sainte-Barbe. Première côte à, à gravir, hein. une côte euh, plutôt facile. On va pas en faire quelque chose de, de très gros. Hein. C'est seulement 900 mètres à 6,6 Mais... Euh, mais ça va se disputer les points On le rappelle, ID Shelling n'a hein, que 1 point d'avance Sur euh, Sur Anthony Perez Donc euh, il va devoir jouer hein, Le match, ID Shelling Et sachant qu'aujourd'hui Alors au total, il y a plus de Il y a plus de 6 points de distribué Il hein, y en a 8 Mais il euh, n'y en aura que 6 qui seront disputés par les échappés Alors que depuis tout à l'heure On a encore de la c'est Valentin Maddois, j'ai l'impression qu'il traîne dans les dernières positions du peloton là, qui essaye d'attendre sa voiture Groupama FDJ. L'écart hein, qui est stabilisé aux alentours des, des 4 minutes. Une échappée qui n'a pas pris énormément de temps à se dessiner à hein, 20 km seulement. Et après, quand c'était validé par le maillot jaune, par Julien Laflip lui-même, ça s'est d'un coup stoppé. Le peloton a laissé partir et ils ont pris deux minutes très très rapidement. Et Valentin Mados qui n'arrive pas à voir sa voiture hein. Il reste à l'arrière de ce peloton le Peloton toujours emmené par L'infatigable euh, team de clerc Devant Dylan Van Barl Lui aussi est très gros Dylan Van Barl côté des deux connards, tout le monde a a laissé les, les bras à l'air, sauf Julien à la Philippe qui lui bah a mis euh, des manches longues. Évidemment il pleut, il hein, 17 degrés, c'est pas extrêmement chaud, mais la pluie refroidit encore euh, encore plus l'organisme. Donc pas de prise de risque hein, du côté du maillot jaune. On enfile euh, un. un jersey, manche longue Et une, route, une route toujours détrempée ça va pas aller en, en s'arrangeant je pense, hein. plus on va rentrer dans les terres plus euh, la route va, va être humide là pour l'instant on était sur euh, au bord de la mer plutôt, on longe encore la mer pendant euh, quelques kilomètres jusqu'à euh, Saint-Brieuc quasiment À côté de Saint-Brieuc jusqu'au Jusqu'à la côte de Saint-Brieuc Et puis après on, on rentre dans les terres En direction de De Kilio Et puis euh, de Mur de Bretagne surtout hein, Avec deux côtes qui s'enchaîneront Avant l'ascension finale Il hein, y a du village de Mur de Bretagne 1 6 km 6 à 4% puis une première, un premier passage au sommet de Mur de Bretagne et puis ensuite l'ascension finale du mur on avait vu hein, là, il y a deux ans il y a trois ans ou là déjà trois ans hein, lors de euh, cette double ascension de Mur de Bretagne que euh, ça avait porté préjudice à Romain Bardet notamment qui avait crevé et puis hein, à Tom Dumoulin même si ça ne l'avait pas empêché hein, de finir euh, sur le podium trois semaines plus tard c'est vrai que voilà cette euh, double ascension il faut, faut, faut que tout le matériel reste entier pendant la transition Une équipe Ineos qui malgré hein, les mésaventures d'hier et la perte de temps de, de beaucoup de coureurs. D'ailleurs, Guérin Thomas, ça combien de temps il pointe Parce que je ne l'ai pas vu lui, Guérin hein, Thomas, pour le coup. S'il si, est bien dans le groupe, il a 18 secondes. Castroviro lui, il a perdu du temps. Taogi Gunnart aussi, Cacto. Et Richie Porte lui pointe déjà pas mal loin en hein, Richie Porte, Que je regarde. Je crois qu'il pointe déjà plus de 6 minutes en hein, Richie. On avait dit qu'on savait pas vraiment. Euh, voilà où. Ouais, deux, non, pas 6 pas minutes, mais 2 minutes 26. Ça commence à faire beaucoup. Qu'on savait pas vraiment comment ça allait se passer au niveau du leadership entre. Euh, Carapace qui est allé sur le Tour de Suisse et qui euh, a tout simplement tout écrasé. Et puis, euh, et puis euh, Ineos, euh, Ineos sur le Dauphiné qui a tout égrassé également. Un Richie Porte qui sortait euh, d'un Tour de France super l'année dernière avec sa troisième place. Et puis, un Guérin Thomas qui euh, voudrait aller chercher un deuxième Tour de France. Richard Carapace qui lui souhaite, après sa victoire sur le euh, Giro en 2018, en 2019. Sa deuxième place l'année dernière sur la Vuelta. Aller chercher un tour de France, lui, à son palmarès. Donc, euh, bah là, on a déjà une première sélection. On a enlevé de Richie Porte. On a enlevé Richie du, du classement général. De quoi faire l'équipier maintenant, Richie. Et Peter Sagan qui est en discussion avec Christopher Froome qui... Euh, on le rappelle, il est bien de retour sur son vélo. Christopher Froome aujourd'hui, pas de problème pour lui vraisemblablement. Ça vrai qui nous a fait peur, un hein, Froome hier euh, lors de sa chute, au moment où il ne pouvait plus euh, vraiment tenir debout tout seul, on s'est dit que ça allait être compliqué de rallier l'arrivée. Bon certes il l'a rallié avec beaucoup 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 de retard Mais au moins euh, la ligne a été franchie Et puis euh, ce matin il était au départ discute pour l'instant dans le peloton, entre Benoît Cous Neufroy, Guillaume Martin et puis euh, tout un tas d'autres coureurs. On est plutôt dans une phase tranquille. nouvelle étape longue, hein. ça fera trois jours d'étape plutôt longue hier 187 km aujourd'hui 182 km comme demain ce sera après un redon fougère où là ça sera seulement 150 km avant le contrôle à montre des étapes qui euh, fatiguent évidemment les organismes Lorient euh, Poutivi, Étape de demain, 182 km avec un beau final. Hein. Beau final à escamoter. Il y aura deux côtes. Répartoriées au classement grimpeur. mais ça sera normalement une arrivée. Ouais, pour sprinter. Hein. Normalement, sprinter ça devrait passer. Et Redon-Fougère ça sera une étape totalement plate 150 km Et Redon-Fougère mardi On sera en direct à 14h il me semble Je vais vous dire ça mais ouais 14h Ce sera l'heure du départ hein, de l'étape. On va aller voir ça, mais il me semble que Que ça sera l'heure du départ. Ah non, le départ... Si, oui. Ce sera 20 minutes après le départ et une arrivée prévue aux alentours de 17h. Hein. Entre 16h50 et 17h10... Et lors du contre-la-montre, en revanche, on aura rendez-vous plus tôt. Hein. Ce sera rendez-vous 13h sur Claque Radio. Avec un premier départ à h 15. Un dernier départ à 16h50. J'espère que ça sera une belle journée ce contre la montre. Ensuite, la plus longue étape, ce sera l'étape numéro 7, hein, vierzon le Creusot. 249 km et puis pas une mince affaire. Hein, dans les derniers kilomètres, à partir de, du kilomètre 130-140, ça commencera à bien grimper. Et pour cette étape, euh, vierzon le Creusot. Là, je crois, je me demande si on ne fait pas quasiment toutes les... Non, on ne fait pas toute l'étape ensemble, on, on aura rendez-vous à 14 h mais... Euh... 14h, ah il bah y a peut-être moyen que ce soit... Euh... 14h, ils seront déjà bien avancés. Hein. Donc une arrivée prévue euh... à 17h, ouais ils auront déjà bien avancé. Et ça va être une étape, pourquoi pas, qui euh... finalement, on se dit 250 km, c'est une étape de plat, il n'y aura pas grand-chose là à la fin. Il y a quand même euh, deux côtes de troisième catégorie, deux côtes de quatrième catégorie, une côte de deuxième catégorie, puis quand même euh, quasi 6 km à parcourir hein. pour la côte de deuxième catégorie. C'est quasiment un col. Et celle-là, elle fera, je pense, vraiment mal aux organismes et il y aura de quoi aller chercher des... du temps ou d'en perdre hein, si jamais euh, il se passe des trucs. Ce sera en plus avant l'étape Oyona oh, Le Grand Bornant qui, elle, fera mal aux pattes avec... Euh notamment le col de Rome et le col de la Colombière c'est vrai que ces deux cols là euh, à la suite c'est une très très belle étape et puis ça se terminera euh, avec Cluse-Tigne la côte domancy le col des saisies voilà une très très belle première semaine et puis la montée à Tigne on n'en parle pas montée de 20 km à 6% quasiment de pente moyenne on est arrivé au delà des 2000 mètres Très belle fin de première semaine hein. alors les, les premières euh, voilà les premières étapes euh, être un peu et surtout euh, redon fougère là quand on voit le profil pas un mètre de plat euh, pardon pas un mètre de montée là je pense qu'en termes de dénivelé sur ce travail on aura le ratio euh, le plus nul possible Et André Greppel de retour hein, sur le Tour de France Pour qui euh, les belles années sont passées André Greppel euh, Passé euh, Dans une équipe française C'était chez qui déjà qu'il est passé André C'était pas chez Arkea Il me semble qu'il est passé chez Arkea André Greppel hein. Ouais c'était chez Arkea en 2019 et 2020, il avait abandonné. Il avait abandonné bah, depuis 2015, non même pas, depuis 2011. Il a participé à tous les Tours de France, tous les Tours de France sans exception. Il en a terminé. Euh, il en a terminé 8 sur 10 participations. Vainqueur sur les 3 grands tours, André Greppel. Il n'a jamais porté le maillot jaune. normalement jamais porté le maillot jaune. Ni remporté le maillot euh, de meilleur sprinter. Et Sylvain Dillier qui retrouve son maillot de champion de Suisse après l'avoir laissé euh, voilà, quelques années euh, à... À Stephen Kung ou encore à Sébastien Reichenbach, Reichenbach, pardon, Sur, euh, dans l'équipe euh, Groupama FDJ. Là, c'est Charles Pessing qu'il retrouve. Et donc, ouais, André Greppel, euh, très très beau palmarès, un vainqueur sur euh, les trois grands tours. À plusieurs étapes en plus. Hein. Sur le Tour de France, c'est combien d'étapes, André Grepel Une bonne quinzaine. 11 étapes sur le Tour de France, 7 sur le Tour d'Italie et 4 sur le Tour d'Espagne. on attend évidemment sur ce Tour de France Marc Cavendish. Marc Cavendish qui. Euh et de retour plusieurs années après son abandon. Son dernière participation en 2017. Hein. Il est fini dans les barrières. La quatrième étape. Alors qu'on va passer... Euh, dans la ville de... De Trédarzec. Pour le peloton là dans quelques instants. notamment avec le jardin de Cardalo hein, créé en 1965 par le peintre Peter Wangoski et sur une surface de De 17 hectares il hein, y a plus de 5000 plantes qui, sont, euh, qui ont été trouvées dans ce jardin et à sa mort hein, de Wangoski c'est euh, sa fille qui a repris en, en main avec, euh, avec son mari et puis euh, des paysagistes pour entretenir ce pour entretenir ce jardin Et toujours euh, l'infatigable. Team de Clerc à l'avant du peloton qui gère euh, totalement l'écart. Qui s'est réduit à deux minutes désormais. L'écart là avec les hommes de tête. L'écart est déjà à 2 minutes. Hein, il est suivi comme son nom. Par l'équipe Ineos. Euh, en formation, l'équipe Ineos pour euh, protéger Richard Carapace et. Euh, Guérin Thomas, toujours placé au classement général, on le rappelle, 18 et 23 secondes de retard pour eux. Et Julien Fit, bien rangé dans la route ses coéquipiers. Hein. David Godu également, dans la route Stephen King, David Godu qui... Il y a couru à la perfection et a. Et a clairement. Euh, a voilà, été. Euh, chef de son. Euh, de son statut. En faisant rouler. Ignatas Konovalovas qui malheureusement a fait. a fini dans le ravin. Enfin pas dans le ravin, dans la.. Dans le bas-côté. Et qui euh, a dû abandonner, lui qui est important aussi bien, bah, du coup pour David Godu que pour euh, que pour Arnaud Demar, qui euh... bah, du coup Arnaud Demar va devoir faire sans lui sur les prochaines étapes, les étapes, euh, les étapes de de plaine, le... pour l'emmener sur les sprints, hein, il sert à ça. Et Dans les rangs de quand on a deux anciens champions de France, Warren Barguil et, et Nasser Boani, qui vont tous les deux aller chercher une victoire d'étape. Hein. On rappelle, hein, Nasser Boani, vainqueur euh, sur euh, les deux autres grands tours, le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie, qui euh, va y ajouter son nom au palmarès des Français capables de, enfin, qui ont gagné sur les trois grands tours. Hein. Il y a Thibaut Pinot, il y a, a Bernard Hinault, évidemment. pierre Roland peut-être a dû le faire Il y en a neuf hein, des français qui ont fait ça Donc la, la liste euh, n'est pas très très longue Arnaud démarre ne l'a pas encore fait hein, Pas encore de volta pour Arnaud démarre Je sais même pas s'il y a participé à la volta Arnaud démarre je pense pas hein. Alors non c'est pas ça Arnaud Desmanches, c'est pas lui. Arnaud Desmar, est-ce qu'il a déjà participé à la Vuelta à 29 ans hein Déjà 29 ans, Arnaud euh... un cœur de Milan sans remo évidemment. Alors, la Vuelta, la Vuelta. Non, jamais. Jamais de Vuelta pour Arnaud Démarre. Il a participé à quatre reprises au Tour de France, Et quatre reprises au Tour d'Italie. Du coup, c'est sa cinquième participation au Tour. Le Tour de France, il est allé en 2017 et 2018. en 2017 on s'en souvient un vainqueur à Vittel hein, le jour où justement euh, Cavendish avait fini euh, avait fini dans, dans les barrières il avait donc ce lors de la quatrième étape et il avait euh, été hors délai 5 jours plus tard sur l'étape numéro 9 et puis en 2018 il avait terminé son troisième tour de France avec une victoire d'étape cette fois-ci aussi euh, la 18ème étape qu'il a remportée, hein, l'étape euh, arrivant à Pau devant Christophe Laporte. Et sur le Tour d'Italie, il avait abandonné euh, lors de ses deux premières participations en 2012. Un hein, jeune à l'époque, évidemment, Arnaud Démarre qui sortait de, de son titre de champion du monde espoir. Et puis euh, en 2016. Il avait abandonné euh, sur la même étape qu'en euh, qu 2012, sur la, lors de la 14e étape, la même étape numérique hein, au niveau de voilà. Et en 2019, il est revenu pour la troisième fois sur le Tour d'Italie. Elle a remporté la dixième étape. Elle est il a terminé le Tour d'Italie. Il a perdu malheureusement le, le maillot cyclamen, hein, le maillot des du meilleur sprinter à très peu de points je crois que c'est Pascal Ackermann on va aller voir mais il me semble que c'est Pascal Ackermann qui a remporté le maillot euh... ah non classement par point, points ouais. euh... alors ça s'appelle classement par point et pas euh, meilleur sprinter hein. c'était Pascal Ackermann victoire général de Richard Carapace. Et du côté des Français, on avait Valentin mados qui avait terminé 13e. ouais je m'en souviens. Et ouais, Arnaud Desmarques avait échoué pour 13 petits points lors de ce classement. Ah, parce que classement euh, du sprint, c'est... Euh, c'est les sprints intermédiaires. Et hein. c'est Faust Thomas Nada qui l'avait remporté. Et donc, euh, ouais, donc... Et puis en 2020... Il avait réussi cette fois-ci à remporter ce classement par points en portant 4 étapes en plus devant des, des beaux sprinteurs, notamment Peter Sagan, Viviani. Euh, voilà. Un beau palmarès. Arnaud Démarre qui euh, a tenté d'aller décrocher une troisième victoire d'étape. Pourquoi pas sur ce Tour de France? On va commencer par la troisième, après on verra plus loin. Un cœur de Milan San Remo en 2016 et troisième en 2018. 2018 c'était lors de la victoire de euh, Vincenzo Nibali. Sur les podiums aussi de, de certaines grandes classiques comme Gandwevel Game. Hein. Deuxième en 2014 et troisième en 2018. Et une course qui vise euh, évidemment. C'est euh, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, euh, où il a terminé 6 en 2017. Et une course qu'il voudrait euh, vraiment, vraiment emporter. Comme son directeur de course, son directeur euh, d'équipe, plutôt Marc Madio. D'accord, à deux reprises de Paris-Roubaix, Marc Madio. Donc on verra si sur ce Tour de France il est, cap il est capable d'aller euh, chercher des étapes hein, devant des, euh, des sprinteurs de classe mondiale, notamment euh, notamment Caleb One, qui ne laissera je pense pas beaucoup d'espace aux autres comme il l'a fait sur le Tour d'Italie. Hein, où ça a été très compliqué d'aller chercher des étapes. 117 km à parcourir. On s'approche encore un peu plus de la première côte du parcours. Hein, dans 7 km. on sera euh, au pied. Et toujours Team de Clerc. dans le peloton qui euh, gère l'effort. Après, ça va, ça va commencer à s'enchaîner. On le rappelle, hein, la côte de 4e catégorie, côte de Sainte-Barbe au kilomètre 110. Il y aura le sprint derrière, à 98 km de la ligne d'arrivée. Alors, c'est pas au kilomètre 110, hein, c'est 110 km de l'arrivée plutôt. Sprint à 98 km. Côte de Pordic à 83 km. Côte de Saint-Brieuc à 68 km. Ensuite, il y aura certes un petit trou entre euh, la côte de Saint-Brieuc et la côte du village de Mur de Bretagne. Et puis ensuite... Le mur de Bretagne à deux reprises où là ça s'accélérera forcément un petit peu plus. On le rappelle, il y a bien des, des supporters. Hein, sur le bord de la route, là, Alors là on est sur des euh, grandes routes. Donc, il n'y a pas forcément autant de supporters que dans les villages. Mais sur les images des motos qui passent dans les villages, on ne voit pas forcément les corps, Il y a quand même pas mal de monde. Ça fait plaisir à voir hein, autant de, de gens mobilisés pour le Tour de France cette année. Ils n'ont pas oublié la, la grande fête que C'était. Et ça ce qui est étonnant c'est d'avoir les Ineos Grandaders vraiment déjà euh, à l'avant du, du peloton, déjà on l'a vu hier mais là alors que finalement il n'y a rien à contrôler, être quand même à l'avant... Et teams de a hein, toujours les yeux rivés sur son capteur de puissance et euh, de cadence pour sûrement euh, ne pas se mettre dans le rouge. Alors qu'on entre à Paypal, hein. Pempol. Une ville qui souhaite la bienvenue au Tour de France. C'est un écart de 2,3 km entre le peloton et les hommes de tête. Et en termes de temps, ça représente 3 minutes 10 d'écart donc. Et Jérémy Cabot dans l'échappée qui euh, fait le tempo actuellement, dans cette agglomération. Alors qu'on découvre pas mal d'îles de hein, autour de, de Saint-Brieuc. accessible évidemment par le Tour de France hein, qui était euh, il y a quelques années parti de, de Noirmoutier hein. c'était en 2000, euh, 2018 il me semble pour euh, rendre hommage à la carrière de de Thomas Vauclair Simon Clark désormais à l'avant du, du groupe de tête pour emmener euh, ce groupe de 6 coureurs euh, en direction de la côte de Sainte-Barbe La course va commencer à s'accélérer et à s'intensifier pour les hommes de tête également Ils ont désormais 3 minutes, ils sont sécurisés Ils vont pouvoir euh, donc, euh, se faire la, la bagarre là dans, dans la côte Sans s'inquiéter du potentiel retour du peloton Et euh, les premiers pourcentages. Déjà qui se font sentir avant même le début de la côte. Et il est chez Link euh, à l'arrière du groupe. Hier, il était parti hein, de, euh, de loin à chaque fois dans ses côtes. Alors là, 900 mètres, ça va être compliqué de vraiment beaucoup anticiper. Mais On va voir... Euh, Comment il s'y prend pour euh, ne pas se faire avoir par Anthony Perez Qui a forcément un très très bon jump Anthony Perez hein, qui veut ce maillot à poids Il l'avait raté de peu l'année dernière sur le Tour de France à une clavicule près Et d'ailleurs quand il s'était cassé la clavicule sur, euh, dans, dans une chute C'était... Euh tout seul, hein. il avait chuté tout seul dans une descente et bah, il portait euh, virtuellement le maillot euh, le maillot à poids et finalement c'est Benoît Cosnefroy qui l'avait endossé le soir suite à l'abandon de du sudiste de euh, l'équipe euh, Cofidis et Marc Kirchit qui est vraiment dans les dernières, en dernière position du peloton alors c'est pas forcément un gros frotteur hein, Marc Kirchit L'année dernière je me souviens euh, qu'il était souvent à l'arrière du peloton mais là pour le coup après sa chute d'hier et son... qui euh... était un peu tombé dans les pommes. Forcément il veut pas trop frotter, il veut pas trop se faire mal. Et même si aujourd'hui il ne chute pas, ça m'étonnerait qu'il ait joué la gagne. À la limite il roulera pour... Euh... Pour son coéquipier euh, Tadei Pogachar qui lui vise vraiment la gaine finale. Allez, la côte. Dans euh, quelques instants, dans un peu moins de 2 km. La côte de. Euh, la Sainte Barbe de Sainte-Barbe. 9 km à 6,6%. Et dans ces passages en ville, on est toujours plus prudent aussi bien pour le peloton que pour euh, les hommes de tête. Surtout quand on a eu une étape aussi agitée que celle d'hier. On n'a pas envie de retourner au tapis. Donc aucun risque de prix par Team Declark et, euh, et les Ineos. Hein. On n'accélère pas dans les villages. On reste prudent. Et à l'avant de la course, bah du coup je sais pas du tout si ça euh, ou pas pour l'instant j'ai pas d'image de la tête du, du groupe hein La tête de la course surtout A partir de maintenant, on va vraiment revenir dans les, terres, dans les terres bretonnes pour aller en direction de ce qui est à peu près l'Alpe d'Huez de Bretagne. Le mur de Bretagne. 2 hein. km à 7% de pente moyenne, c'est le dessert de cette euh, de cette course. Allez, le virage à droite, euh, à gauche plutôt, pour les hommes de tête. Et euh, la côte, 900 mètres, 900 mètres à parcourir pour les... Euh, 6 hommes de tête à 6,6% On rappelle Ide Schilling à a son maillot à poids sur les épaules Mais euh, n'est qu'un point euh, N'est qu'un point devant euh, Anthony Perez Et Anthony Perez qui est marqué à la culotte hein, Par l'idée Schilling. Le grimpeur de Kofidis Qui va euh, Avoir des difficultés Je pense à battre euh, l'idée En tout cas il va falloir euh, faire la bataille jusqu'au sommet Jusqu'à la ligne le Néerlandais n'abandonnera pas avant. Et il est chez Ling, il, prend relais, hein. il prend pas son relais. Il prend pas son relais. Il propose aux autres de rouler. Mais il reste collé dans la roue d'Anthony de... Perez. 630 mètres désormais de euh, cette ligne du grimpeur. Et ça roule pas très très vite. Hein. À peine 20 km h dans cette côte. Passage ah, à 10% hein, sur une côte de 900 mètres, c'est pas élevé cette allure. Est-ce qu'Anthony Pérez il va, il va laisser le point à Jérémy Cabot Là, il fait de la cassure. Anthony Pérez, il observe derrière lui. Hein, il observe derrière lui 430 mètres. Apparemment, du, du sommet, il observe derrière lui pour voir s'il Il lance pas son sprint. On est encore loin, on est encore loin. Mais il se méfie. Anthony Perez. à 110 km hein, de, de l'arrivée. Un tout petit peu plus de 10 km. Il y aura le sprint intermédiaire. Ce serait évidemment disputé dans le peloton. Mais là, c'est le sprint de montagne. Et il est déchelling les mains en bas, dans le centre, à 200 mètres de la ligne. Il y a Sper Steven qui va peut-être lancer le sprint. Et Anthony Pérez qui lance, Anthony Pérez qui lance de devant, Idé Schelling qui essaye de répondre, ça va être dur pour Idé Anthony Pérez toujours devant le maillot à poids, Anthony Pérez qui euh, maintient son effort et qui va passer en tête au sommet de cette côte de Sainte-Barbe, les points donc pour Anthony Pérez qui euh, égalise donc Idé Schelling et reprend provisoirement le maillot à poids, je vais vous expliquer tout de suite euh, pourquoi Anthony Pérez euh, endosse donc le maillot à poids, Avec 3 points chacun. Idé Shelling qui continue son effort. Et Il va faire comme hier. Idé Shelling il relance. La même après le grimpeur et Anthony Perez qui donc saute dans la roue du, euh, du grimpeur, euh, du puncher euh, hollandais. Oui parce que c'est pas au point d'être un grimpeur. Hein, mais vraiment il a lancé devant Anthony Perez sur un gros braquet quand même. Il a réussi à trouver sa vélocité. Idé Shelling il s'est un peu fait avoir hein, peut-être un... Il lui manquait une dent. Idé Shelling là pour pouvoir accrocher correctement la roue d'Anthony Perez et Jasper Steven qui a tenté de revenir pour chipper le point mais ça a été compliqué pour Jasper Steven Et donc uh, Steven qui continue uh, son effort avec Anthony Perez dans la roue avec Idé Schilling et avec euh, le dernier ça doit être Jonas Cock coche Jérémy Cabot et Edouard Tuen sont un petit peu plus loin. Et donc le groupe de tête qui a un petit peu perdu du temps. Alors Anthony Pérez, pourquoi est-ce qu'il endosse le maillot à Poids Tout simplement parce qu'il est passé hier au sommet d'une côte de troisième catégorie. Donc une côte qui a plus d'importance et qui au sommet donnait plus de points que les autres côtes alors que euh, Idé chez a eu plus de points mais enfin, avait plus de points mais avec seulement des côtes de quatrième catégorie donc aujourd'hui en étant en égalité actuellement Tony Perez et et ben il et bah, euh, y en a un qui est passé au sommet d'une côte de 3ème catégorie donc c'est pour ça qu'il endosserait le maillot à poids, c'est pas du tout parce qu'il est français, hein. rien à voir allez on va aller jusqu'au sprint intermédiaire Ensemble Après on fera une petite pause Et au sprint intermédiaire Est-ce que Je pense pas qu'on aura Julien Lafib Qui dispute le sprint hein. Bien qu'il soit le leader Il va laisser Les, les grosses cuisses S'emmêler Baud van Artyre Ne l'a pas disputé euh, Mathieu Underpool Non plus Alors est-ce qu'ils vont Le disputer aujourd'hui On va voir ça Parce que je sais pas, vous devant Art, il pourrait viser ce maillot vert, hein, il a totalement le niveau pour l'avoir même. Mais est-ce qu'il ne serait pas euh, dévoué 100% euh, au, au maillot jaune de Primoz Roglic C'est vrai que Primoz Roglic, là, euh, il veut le remporter, hein, ce Tour de France. Et il sait qu'il a déjà pris un peu, un peu de retard, 14 secondes, surtout quand on a la Philippe en face qui, pour le coup, en contre la montre. Euh, ils sont à peu près du même niveau, hein, les deux. Allez, 10 km avant le sprint intermédiaire, désormais 108 km encore à parcourir. Et les encouragements. Hein, sur le bord de la route pour Julien à la Philippe. Un peloton qui est, qui est bien tranquille. Hein. À l'arrière, on... On force pas Thomas Durant qui est remonté dans le peloton étonnant hein. Thomas Durant euh, Les premières positions du peloton Lui il est toujours euh, Dans les dernières positions à traîner Pour euh, ne pas frotter Et là c'est vous van Art Qui est dans les dernières positions Avec Mark Hirschi Avec euh, Le champion de Lettonie également le champion de Lettonie. Qui c'est le champion de Lettonie, déjà J'ai pas son nom, mais je... Alors, c'est à la Trek. À la Trek. Si j'arrive à retrouver le maillot de la Trek, c'est là. C'est Tom Skunj, le champion de Lettonie. Alors, normalement, il... Il est au bout du Tour de France avec ce maillot hein, de champion de Lettonie. De l'année dernière, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout avec parce que euh, le titre avait été remis en jeu pendant le Tour de France. Mais là je crois que cette année il perdra pas. Bah s'il l'a sur les épaules, normalement c'est qu'il l'a regagné cette année. Hein. Mais euh, On va aller chercher d'ailleurs qui a gagné le, le maillot l'année dernière. Championnat de Lettonie sur... Euh... euh... Oula, bah je prononcerai pas le nom. Donc ouais, en 2020, ça s'était euh, déroulé pendant le Tour de France et c'était en juin, donc oui, il a bien... Euh... On gagnait, pas de soucis pour lui. Et dans les grands noms hein, qui ont gagné le championnat de lettonie dans les grands noms euh, lettons. Il y a Chris Neylands évidemment. Et puis Tom Skunch, donc il a gagné deux fois. Comme Chris Neylands. Sinon ça me dit rien. Après les autres noms, c'est vrai que. Tom Skunch, il a quel âge J'ai aucune idée de son âge hein, Tom Skunch. Il a 30 ans. Ah il les fait pas du tout. Hein. Il est aussi champion du contrôle à montre hein, cette année, comme en 2018. Il est terminé deuxième en 2017 hein, pour le championnat de Lettonie du contrôle à montre. Et un championnat de Lettonie féminin qui existe depuis 2000. Euh... 2015 et de 2015 à 2019 c'était la même fille hein, qui a remporté ce championnat sur la course en ligne et sur le contre-la-montre ça existe depuis un petit peu plus longtemps, hein, depuis 2009. Ouais, du coup Tom Skunge il ira bien au bout de son Tour de France avec son maillot distinctif. Ouais, donc en termes de maillot distinctif il hein, y a Foot Van Art, il y a Sylvain Dillier. Tom Skunge, euh, Peter Sagan, champion national. Euh... De tête comme ça, je crois que c'est tout. Hein. Et Matei Morit, champion de Slovénie. Sinon, je crois que c'est tout. Et puis Julian à la Philippe avec son maillot de deux champion du monde. Et du côté du champion d'Europe, c'est... Euh... C'est qui le champion d'Europe c'est euh, Nizzolo, je crois. Hein. C'est toujours Nizzolo. Ah, C'est Nizzolo. Et il n'est pas aligné sur le Tour de France. Donc, euh... donc ouais. Pas de champion d'Europe sur ce Tour de France. Jacopo Nizzolo qui a fait euh, le Tour d'Italie. Et qui enfin a enfin emporté son étape. Jacopo hein. Nizzolo. Alors, je vais vous dire laquelle c'était. Je ne l'ai pas en tête, mais euh... enfin. Lui qui n'avait jamais... Euh... Jacopo Lui qui n'avait jamais euh, Remporté d'étape sur les grands tours Jacopo Et pas euh, Jacopo À 32 ans à 32 ans il a enfin remporté hein, son étape sur le Tour d'Italie Lui qui est chez euh, Les professionnels depuis 2011 hein. Après être passé euh, chez les Léopard Trek, euh, Radio Shack, Trek euh, Factory, Trek Sega Fredo, voilà toutes ces équipes là, Trek de, euh, des frères Schleck. En 2019, il est parti euh, dans la formation Dimension Data, transformé en NTT et Kubeka à sauce. Il a participé deux fois au Tour de France en 2019 et 2020. Huit fois au Tour d'Italie et une fois au Tour d'Espagne. Et sur le Tour d'Italie, lors de ses trois dernières participations, il n'a jamais euh, terminé. Et en 2015 et 2016, il avait euh, remporté le classement par points. Voilà. Donc ouais, il y a qui a remporté la 13e étape cette année. Enfin. Enfin, enfin. Et en piste hein, il a fait de la piste. Et en 2007, il avait été euh, 3 des en poursuite par équipe au niveau de son classement de ses classements il avait terminé 5ème de milan Sorimont en 2020 cette année il a terminé 2ème de Grand Vével Games ses grands titres c'est le championnat d'Europe euh, sur route et le championnat d'Italie sur euh, route sur en 2020 voilà sinon il n'y a pas de grandes grandes courses euh, pour lesquelles il a fait des grands résultats il a fini 8ème de la Bretagne classique et si en 2016 il avait déjà été champion d'Italie autant pour moi mais voilà ouais, c'est tout sinon euh... Sinon c'est plutôt des courses de deuxième euh... De deuxième niveau hein. Le Tour de Wallonie euh, en, 2000... en 2012 Au de la troisième étape et du classement général Voilà ce qu'a fait Jacopo euh, Nizzolo Jacopo Nizzolo Giacomo Nizzolo Je vais y arriver Allez on a 4 km du sprint intermédiaire, un petit peu plus euh, pour le peloton, mais euh, Pour les échapper. Alors est-ce que ça va se disputer, sachant qu'il euh, qu est classé euh, Idé Schelling Alors il est pas. Je pense pas qu'il veuille se battre pour le classement du maillot vert. Mais si jamais il perd le maillot euh, le maillot à poids, euh, pourquoi pas le maillot vert. Hein euh, Idé Schilling, il est à 30 points de Julian à la Philippe, donc ça ne suffira pas de façon pour aller chercher.. Euh, le classement du maillot vert aujourd'hui, je crois. Et dans les favoris qui ont perdu beaucoup de temps hier, Miguel André Lopez. Allez, on va voir. Miguel André Lopez, il a perdu beaucoup, lui, hier. Le grimpeur de la Movistar. Euh... Et il a perdu André Lopez. Il a perdu 2 minutes également. 41ème place aux côtés de Ben O'Connor. Et puis de Guillaume Martin évidemment. De Colbrelli, de Crack Anderson, de Tom scoon justement, de Lucas Hamilton. Non pardon, pas de Lucas Hamilton. Il est loin. Il est loin, Miguel andré Lopez, Superman Lopez, qui va devoir se rattraper avec Moric avec Krejveit, uh, Krejveit qui fera l'équipier euh, de luxe hein, pour euh, pour Primoz Roglic. Donc euh, ouais, on a Miguel Angel Lopez qui euh, qui a à devoir euh, s'employer s'il veut aller remporter le Tour de France. Hein. Ah, du côté de la Movistar, ça va sortir des belles tactiques hein, Si, euh, si c'est le cas Alors qu'on prépare le sprint dans le peloton Du côté des deux queunin qu On a remonté un petit peu euh, Peut-être Cavendish J'ai vu Sagan qui a remonté euh, Pareil du côté des Des groupes AMA FDJ On remonte Arnaud démarre On a replacé Arnaud Ça va être Un sprint euh, disputé hein. reste de venir c'est aux côtés de Julien Lafip alors que André Greppel s'en désintéresse complètement du sprint comme votre Van Hart et on reste dans les dernières positions il y avait une belle pancarte bravo Cyril Gauthier qui court pour l'équipe BNB Hôtel euh, BNB Hôtel KTM pardon c'est plus Vital Concept désormais, c'est KTM. Allez, 100 km encore à parcourir et 3 km du sprint pour les hommes de tête. Et ça continue de bien tourner, de bien collaborer pour aller le plus possible et pour aller chercher pourquoi pas les points au sommet du, du mur de Bretagne au premier passage. On le rappelle, il y aura deux passages au sommet du mur de Bretagne. Un premier passage pour aller chercher des points bonus et des bonifications. Et un deuxième passage pour jouer la victoire d'étape. 100 km, 2 minutes 35. Thomas de Rennes, car placé... Euh Kluge qui a replacé les coéquipiers de de Calais B1 pour le sprint. Michael Matthews bien présent dans la roue de ses coéquipiers. Pour, euh, pour le sprint intermédiaire, le maillot vert, hein, par procuration évidemment. Du côté d'Arnaud Desmarres, on est replacé avec euh, Brian Cocard aussi également dans la roue. C'est Miles Cudson qui s'est replacé pour Arnaud Desmarres. Et Bruno Ramirail pour l'instant on l'a pas vu hein Bruno Ramirail on le verra sans doute dans les étapes un petit peu plus montagneuses avec Valentin Mados on les verra un petit peu plus à l'œuvre pour David Godu Aurélien Parépin qui du coup est, est bien reparti hein, j'ai l'impression ah non c'était Ben O'Connor pas il est bien reparti, hein, mais euh, il avait chuté hein, hier. Alors qu'il y a une discussion hein, entre, euh, avec, euh, entre André Greppel et euh, et, euh, et Wood Van Hart. Allez un kilomètre du sprint pour le groupe de tête Idé Shelling qui va aller faire les points j'ai l'impression Ah il veut tous les disputer, les points et Schelling. Dans le peloton on a replacé les, euh, les, les, les sprinteurs mais sans se faire trop la bagarre On n'est pas dans un final de course Il fait un petit peu moins le show et des au niveau des. Voilà, il a de l'adversité cette fois-ci. Hier, il s'est fait plaisir. Allez, 500 mètres avant le sprint pour euh, les hommes euh, de tête. Et c'est un sprint qui, j'ai l'impression, monte un petit peu hein, sur euh, la fin là, sur les 250 derniers mètres. Il falloir être puissant. Ouais c'est un sprint en faux plat montant Là les, les 200 derniers mètres ça monte Donc euh, Et ça attaque pour Jonas Koch Ça attaque C'est Jasper Steven qui répond Jasper Steven qui va faire le sprint Jérémy Cabot qui voulait mais ça ne va pas le faire Jasper Steven est-ce qu'il va réussir à déposer à déposer, euh, à déposer euh, Jonas Koch Allez Jasper Steven, oui ça va passer tranquille Pour Jasper Steven les 20 points Voilà ça sera anecdotique moi, je sais pas du coup combien on aura pour le peloton hein. et dans le peloton on va se disputer le moindre point quand on a vu l'année dernière hein, Peter Sagan et, euh, et Sam Bennett se disputer euh, se disputer les points c'était une très très belle bagarre et puis cette année il est capable de refaire la même hein. Peter Sagan il a fait ça sur le Giro il peut refaire la même sur le Tour de France il a à coeur d'aller chercher euh, ce huitième maillot vert Le peloton qui va bientôt Arriver euh, Arriver au, au niveau Du sprint hein. Allez ça se place Peter Sagan dans la roue d'Arnaud Démarre. Ça va lancer pour l'équipe d'Arnaud démarre Ça lance aussi C'est l'équipe d'Arnaud Démarre qui va donc lancer le sprint Arnaud Demar troisième position Ça va faire la bagarre Nasser Boani Bien placé dans la route de son, euh, son pilote Ça remonte euh, Peter Sagan Ça fait des vagues Attention On est euh, dans les 500 euh, Derniers mètres Peter Sagan Qui donc euh, Est bien placé dans la roue D'Arnaud Demar C'est euh, Daniel J'ai l'impression qu'il roulait Mais maintenant c'est l'équipe D'Arnaud Demar Les 300 derniers mètres Pour euh, les sprinteurs Qui vont essayer d'aller récupérer Un maximum de points Michael Matthews Qui remonte un petit peu dans le vent Il laisse les ma Michael Matthews Dans la route de B1 One qui lance Avec Nasser Boani Avec Arnaud avec euh, Marc Cavendish qui va faire les points Marc Cavendish qui va faire les points Mikael Morkoff également Et c'est euh, Caleb One qui récupère les points Devant euh, Tim Merlier je pense Et devant Marc Cavendish Alors est-ce que c'est Tim Merlier Le euh, sprinter euh, d'Alpesink Là j'ai bien l'impression Même s'il a pas l'éliseré de champion euh, Ancien champion de Belgique et Cavendish qui a essayé de faire les points Et ça a été un petit peu compliqué hein. Troisième position, Michael Matthews n'a pas récupéré Beaucoup de points On s'est pas livré à fond évidemment Et du côté 5 On a fait les points à fond et c'est le 105 Le de ça, 105 Et c'est Jasper Philipsen Évidemment, j'avais oublié Jasper Philipsen Qui va aller faire les sprints On est parti Merlier Oh là là, on a des vraiment... Euh... C'est vraiment la classe, hein. l'équipe Alpessink au niveau des sprints. Et Nasser Bonnier, Arnaud démarre, ça ne s'échange toujours pas. Hein. On ne euh, digère pas les années passées ensemble chez euh, FDJ. Et euh, bah, moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause. Petite pause sur euh, sur Clack Radio après euh, ce sprint intermédiaire donc qui a été euh, remporté par Jasper Stephen dans l'échappée et qui euh, dans le peloton a été remporté par Calé Ewan. On se retrouve juste après. Euh... Alors qu'est-ce que je vais vous proposer Danse de la danse des bandits de Nap et SCH on se retrouve juste après sur clacradio.fr mxr.com De retour sur la route euh, du Tour de France. Deuxième étape entre, euh, entre Perros, guirec et Mur de Bretagne. Grosse étape, euh, grosse étape avec notamment 6 ascensions. 6 euh, ascensions, 4 de 4ème catégorie et 2 de troisième catégorie dont la, bah, la double ascension du mur de Bretagne, troisième catégorie. Voilà, ces deux catégories, euh, ces deux côtes qui sont donc de troisième catégorie. Et 2 euh, km à 7% Mais ce, ça, ce sera la fin de l'étape On vient de passer la première ascension C'était la côte de Sainte-Barbe Après on a eu le sprint intermédiaire Emporté par Jasper Steven dans l'échappée Et par Caleb Wan dans le peloton 9 points de récupéré donc par Caleb Wan et, euh, et puis après bah On aura... Euh, une belle ascension de la côte de Pordic, 2 km à 3,2% Et puis euh, la côte de Saint-Brieuc, 1 km à 8%, elle me fera un petit peu mal hein, au, kilomètre, euh, au kilomètre 115, ce sera euh, donc euh, à 68,5 km de l'arrivée Puis ensuite on aura un gros trou jusqu'à la côte de, du village du Mur de Bretagne 1,6 km à 4,1% de pente moyenne voilà ce qui, sera, euh, ce qui est au programme de cette fin d'étape de ces 92 derniers kilomètres, trois ascensions encore de quatrième catégorie pour l'échapper, peut-être la première ascension du mur de Bretagne pour l'échapper également qui, remet, qui euh, donnera deux points à celui qui passera en tête au sommet. Et puis ensuite, l'explication finale entre euh, les favoris de l'étape et peut-être même euh, les favoris du Tour de France, alors que c'est l'heure du ravitaillement sur la route du Tour de France pour euh, le peloton, le ravitaillement. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de, de chute euh, pour les deux que Ça passe. Pour euh, les Ineos, c'est Dylan Van Barl qui va commander deux euh, musettes pour, euh, à, son, à son assistant là, pour, euh, pour aller en chercher une également pour son. Euh, son euh, leader forcément, c'est comme ça que ça se passe chez Neo. chez De connard tout le monde prend sa musette et même dans euh, l'échappée hein, ça se ravitaille, ça prend le temps on n'est pas pressé on n'est pas forcément en avance sur, euh, sur l'horaire mais en tout cas on n'est pas pressé hein, dans, dans cette étape et Faut Van Art avec son maillot de champion de Belgique qui traîne depuis le début de la journée en queue de peloton aux côtés de Mark Hirschi par exemple. Et d'André Grepel hein, qui ne dispute pas le sprint. Pour l'instant, Arnaud démarre. Et Michael Matthews qui n'a récupéré que deux points, il me semble, sur le sprint intermédiaire. Il n'a pas forcément fait une très très bonne opération. Je pense qu'il veut jouer à la victoire d'étape. Michael Matthews. Hein. Il a déjà remporté ce maillot vert. Il sait comment ça se passe. Il prendra des échappées un petit peu plus tard dans le Tour de France. Et la pluie est de retour, j'ai l'impression, sur la route du Tour. La pluie est de retour pour la deuxième fois de la journée. Alors qu'on rentre dans les terres. On rentre dans les terres. On a longé la mer pendant les, euh, les 80 premiers kilomètres. Une première heure à 43 km h de moyenne. Une deuxième heure à 41 km h de moyenne. Donc si on fait un petit calcul, ça fait 42 km h Donc on doit arriver aux alentours de... 17h45 euh, Non pas 17h45 Non 18h sur euh, Sur mur de Bretagne Je crois que c'est ça la moyenne horaire hein. Je vais vous dire ça tout de suite Itinéraire horaire précisément 42 km heure. 10, Non 17h, euh, 17h45 C'est bien ça 17h45 il reste un petit peu plus de 3 heures de course 2 heures de course pardon là ça va vraiment accélérer on le sait on va vouloir faire mal aux, aux sprinteurs pour pas qu'ils et pas qu'ils arrivent à mur de Bretagne on va vouloir faire mal évidemment aux favoris du Tour si on peut les amener à la faute pourquoi pas également hein. et les piéger peut-être alors que ouais là on est vraiment sur une route détrempée va falloir faire attention on a des freins à disque pour toutes les équipes sauf pour l'équipe Ineos qui euh, sur ses vélos Pinarello pas de frein à disque et Julien Alaphilippe va être ramené dans le peloton là dans quelques instants. Par Adris de Venin son euh, très très bon ami. Adris de c'est pour la petite histoire hein, qui est belge et qui euh, lors des championnats du monde l'année dernière ne souhaitait pas, euh, pas euh, courir euh, sous le maillot belge pour euh, ne pas pénaliser son, son ami. Donc Julien Alaphilippe qui lui. Euh, elle est à la quête de, de son euh, titre de champion du monde. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé. Il ne voulait pas le pénaliser. Et aujourd'hui, il court pour le champion du monde. Donc, euh, Reste de Venins. C'est lui d'ailleurs qui a lancé hein, Julien à la Philippe hier. Ce maillot, euh, ce maillot euh, jaune avec euh, le rappel des, du, de son titre et de son maillot de champion du monde à Julien Fib sur, euh, sur la partie sponsor. Sur la partie blanche, il y a euh, l'arc-en-ciel à la verticale. Hein. On n'a pas mis les tout le long de, du sponsor, mais on a mis euh, Voilà les.. Euh, des bandes sur les côtés. Alors que là. Bear Racing s'est fait avoir et qu'il faut Il faut qu'il s'accroche là pour revenir dans le peloton Il y a du vent il y a de la pluie sur la route du tour C'est le moment euh, vraiment de Presque on a envie de dire de calme hein, Mais euh, faut se ravitailler Donc il faut être euh, Attentif à tout ce qu'il peut y avoir sur la route Pour euh, lâcher la main au bon moment Il y a un petit échange entre Tony Martin et Vaude Van Hart. Philippe Gilbert est bien là hein, sur la route du Tour. Lui, l'ancien champion du monde. Et les deux hein, toujours à la manœuvre de, de ce peloton. Ils ont réduit l'écart plus qu'une minute dix-sept hein, euh, pour les hommes de tête. On est dans la troisième heure de course. Alors, ça va commencer à accélérer tout doucement. Hein. Tout doucement. On vient enrôler hein, du côté des deux quenins. Qui, avec, on a enlevé le team de Clerc. On met Balerini là hein. Je crois qu'il me semble que c'est Balerini Et Morcov dans la roue En tout cas Morcov ça c'est sûr Et en tête de course Bah il va falloir euh, Garder le moral Garder le moral pour euh, Pour pouvoir euh, continuer s'échapper sous la pluie pas facile se battre euh... se battre aussi pour les points grimpeurs on le rappelle la côte de pornic là elle arrive bientôt hein. 5,3 km il y aura de nouveau un point à aller chercher au sommet Un point à aller chercher au sommet de cette côte de Pordic. De C'est une côte pas très longue. Hein? Seulement 2 kilomètres à, à 3%. Et Anthony Perez, il va falloir aller chercher les points. Est-ce que Jasper Steven peut lui aussi aller chercher les points qui a remporté le, le sprint euh, le sprint intermédiaire et pris les 20 points. On verra. En tout cas, du côté des deux quenins, que là, on a vraiment l'intention de, de réduire l'écart le plus vite possible et que ça soit porté de fusil rapidement pour ne pas se faire avoir parce que la pluie, euh, forcément, hein, ça, euh, ça, ça met un peu plus... Euh, c'est un peu plus aléatoire quand il pleut, même quand on est en deuxième et en première semaine du tour et surtout la deuxième étape. Et d'autant plus la deuxième étape. Normalement on est censé pouvoir tout maîtriser. Mais, euh... mais là, euh, ouais, on va voir euh... S'il continue de réduire l'écart ou pas. En tout cas, Morkov et Balerini sont de sortie. Julien Philippe qui euh, a changé de veste. Histoire de se recouvrir et de pas avoir froid. On met des vêtements secs. Hein. Finalement, il n'y a pas tant de coureurs hein, qui ont des manches longues. Il y en a qui ont mis les manchettes. Mais la plupart des coureurs sont... Euh en manche courte hein, sur, euh, sur cette étape il veut vraiment pas prendre euh, pas prendre froid lui qui n'apprécie pas en plus hein, la pluie hein. Julien à la, la pluie c'est pas son dada et c'était Driss de Venance qui lui avait apporté son son imperméable son imperméable jaune Peter Sagan de Sar 71 Qui était à l'arrière du peloton et qui remonte Peter Sagan il, il s'amuse hein, Il va parler à tout le monde Il monte, il descend dans le peloton Tout à l'heure il était quasiment en première position Il n'a pas de soucis Peter Sagan Il est euh, vraiment euh, à l'aise dans ce peloton Et les deux quenins qui euh, En pleine discussion Sens que si ça continue de pleuvoir, ça va être compliqué pour Alaphilippe. Philippe. Hein. C'est vrai que c'est pas un adepte hein, des de la pluie, Alain Philippe. On l'a vu à plusieurs reprises, hein. notamment sur les championnats du monde dans le Yorkshire. Après la semaine dernière, j'ai envie de dire finalement au championnat de France, c'était pas. Euh... Voilà c'était pas hyper représentatif mais euh, c'est pas forcément un corps qui apprécie la pluie Alors que Mathieu Van der Poel et Wood Van Aert on, on imagine que ça ne les dérange pas la pluie hein. Ils sont aussi forts sous la pluie que que sec que les cyclocrossman Christopher Froome bien présent dans hein, le peloton de Sarre 31 Et Julien Afib, c'est une remarque que j'ai vue sur Twitter qui porte le maillot de champion du monde est le Dossard numéro 51. C'est quand même euh, pas mal ça, Dossard 51 qui a remporté évidemment plusieurs fois le Tour de France. Sinon, on ne ferait pas la réflexion. Et donc, euh, on verra si ça euh, un impact sur sa course. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai vue. Euh, sur les réseaux sociaux Le maillot de champion du monde Comme Bernardino Et le de Sarre 51 De Sarre qui a remporté à plusieurs reprises Le Tour de France Allez 1 minute 19 De retard pour le peloton Sur euh, Sur les hommes de tête Ça va bientôt être Le pied de De la côte hein, Dans 500 mètres Le pied de la côte Et aller rendre Valverde Qui s'est couvert également il a mis les manchettes, il a mis le. Le petit impair. Sans manche hein, pour, pour Valverde. Et devant, en revanche, on prend pas le temps de s'habiller. C'est vrai que ça. On n'a pas la même intensité d'effort à l'avant et à l'arrière. Dans la descente. Pour les hommes de tête en direction de la prochaine côte. Côte de Pordic hein. plus de 70 km heure dans cette euh, portion descendante c'est vrai que mentalement faut, faut tenir on se souvient d'une deuxième étape du Tour de France c'était en 2017 hein, il me semble Ouais C'était 2017 qu le, quand le tour partait de Düsseldorf Une étape euh, bien sous la pluie Avec une chute notamment de Froome, de, de Bardet De, de toutes les, tous les favoris avaient fait un strike Il n'y avait pas eu de casse mais on avait eu de la chance Et ça ressemble un petit peu à ça là hein, Sous la pluie etc On espère en tout cas qu'il n'y aura pas de chute Allez la côte de Pordic qui s'approche de plus en plus moins de 2 km. Autant pour moi tout à l'heure je me suis trompé mais ouais donc c'est bien euh, moins de 2 km là pour la prochaine côte, la côte de Pordic Et ça descend à toute allure, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière Dans le peloton Pour les hommes de tête Et ça y est, ça y est, sommet me à 2 km là pour euh, Pour les 6 hommes de tête Et l'attaque tout de suite de Idé Schelling. Hein, Dès le pied comme hier. Euh, comme hier et Anthony Perez qui est contre. Sur la gauche. Il, euh, il utilise donc un, un niveau directionnel. Là, pour attaquer. Idé Schelling qui ne peut pas répondre tout de suite. Qui ne peut pas arriver dans la, dans la route tout de suite. Il fait les ports. Idé Schelling là. 1,9 km du sommet. Anthony Perez qui a une dizaine, quinzaine de mètres d'avance. Sur euh, le Néerlandais. Ça va être compliqué pour le Néerlandais de revenir. Il a une étape franche. Hein, Anthony Perez. Le courant de Kofidis, quelques mètres devant le courant de Shevora Maillot à poids sur les épaules Le courant de Bora qui fait les feux avec Jonas Koch derrière Ça va rentrer, ça va rentrer sur une partie un petit peu plus plate Alors que Jasper Steven, euh, Jérémy Cabot et Simon Clark sont derrière Les trois hommes à l'avant, Idé Schilling, Jonas Koch et Anthony Perez Et Idy Schilling ne va pas prendre de relais évidemment Il va laisser euh, le euh, tout le travail Anthony Pérez, 1,4 km du sommet. Mais bah, était pas mal cette attaque d'Anthony Pérez hein, qui a vraiment euh, sauté dans la roue de chez Schelling. Et au moment où il s'est rassis, quand il a vu qu'Ede Schelling ne continuait pas l'effort et qu'il a vu euh, le petit séparateur de route, il a utilisé ça pour euh, justement que euh, le Néerlandais ne puisse pas revenir dans la roue tout de suite. Il s'est entamé hein, le, euh, le Néerlandais là, Chebora. Allez Anthony Perez devant Idé Schelling devant Jonas Koch Est-ce que ça va faire euh, Le travail en tout cas le peloton Lui vient d'arriver en bas de la côte Et commence l'ascension Avec David Gaudu bien placé dans les premières positions Dans la roue de Mathieu Ladanius il me semble Tony Pérez toujours devant à 800 mètres du. À 800 mètres du. Euh, du plateau. À 800 mètres du sommet plutôt. Non, écoute, à 5%. Hein. C'est pas énorme. 4%. Et ça va redevenir plat maintenant de plus en plus. Hein. 3 hommes. Idé shelling. qui sont vachement écartés. Hein. Sur le vélo surtout. Euh... Au niveau du du visage, une belle grimace hein, pour le néerlandais là qui est euh, en train de souffrir et concentré alors que Anthony Perez regarde derrière lui, Anthony Perez à 500 mètres, et il Schelling qui essaie de chercher, hein, le drapeau là, Jonas Koch en danseuse à l'arrière du groupe en troisième position, qui va lancer en premier, est-ce que euh, c'est Edie Schelling, eh oui Edie Schelling qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui lance pas vraiment il accélère, Anthony Perez, toujours assis sur la selle, il se met en danse, Anthony Perez, les mains sur les cocottes, Ide Schelling dans le. Les mains dans le centre. Et Anthony Perez sur la gauche, qui, a plus, qui est plus véloce, qui est plus fort que Hide et qui prend quelques mètres d'avance. Un demi-vélo d'avance pour Anthony Perez devant Ide Schelling. Est-ce qu'il va maintenir ce vélo d'avance Anthony Perez, c'est vraiment hyper intense. Et non, c'est Ide Schelling qui va chercher le point au sommet malheureusement pour Anthony Perez. Ça fait un point de plus pour aider Shelling et donc 4 points désormais pour aider Shelling content hein, d'avoir récupéré ce point. Un point de plus, donc désormais 4 points pour aider Shelling. Hein. Bon, alors bien sûr, on est très très loin du, du nombre de points final sur le Tour de France normalement avec tous les grands cols qu'il y a. Il va y avoir beaucoup de points de, euh, pour le maillot à poids final. En tout cas Anthony Pérez, il continue hein, Son euh... Il continue son effort Avec le maillot à poids dans la roue Et c'est pas passé loin Pour Anthony Perez d'aller euh, claquer euh, Le petit point d'avance là Peut-être lancé d'un tout petit peu trop loin Et la langue tirée, hein, pourri des Shelling sur la ligne, content. Vraiment d'avoir récupéré ce maillot euh, ce, ce point. Et le peloton qui va passer au sommet. Voilà le peloton qui passe au sommet. Dans quelques instants. Avec les Israël Startup Nation à l'avant. Les de Greux également. Les Ineos aussi. Et donc euh, voilà, le peloton qui est passé au sommet. Une minute 47 de retard. L'écart qui a regrandi hein, depuis, euh, depuis le pied. Et toujours trois hommes à l'avant qui possèdent une petite vingtaine de secondes sur euh, les trois hommes derrière, on rappelle, hein, Anthony Perez, ID Schelling et Jonas Koch pour euh, les hommes de tête. Et puis euh, derrière, Jérémy Cabot, Simon Clark et Edward et Tuns qui sont en embuscade. Et c'est pas Jasper Steyon en fait depuis tout à l'heure, mais c'est Edward euh, Tuns. Hein. normalement ouais, c'est le 248 donc c'est Edward Tens qui est à l'avant et pas il euh, y a Sperstaven c'est le 47 78 km de la ligne d'arrivée. Il est chez Link qui est en tête hein, pour le classement euh, du meilleur grimpeur. Donc. Alors que sur les traversées de village, il ouais, y a pas mal, euh, pas mal de, de public. Malgré la pluie hein, qui s'est vraiment invitée à la fête. Et Nils Polit, qui a mis en route là, du côté de la Gre. Avec l'Israel Startup Nation. Évidemment Michael Woods, hein, qui voudra aller chercher une victoire d'étape sur le Tour de France. Pourquoi pas même Dan Martin, qui connaît l'arrivée, vainqueur en 2018. Et du côté des UAE. se replace également pour euh, Tadei Pogachar. Allez, 1 minute 13, c'est le retard du peloton sur les hommes de tête. hommes, on le rappelle à l'avant la course, Anthony Perez, Jérémy Cabot, Jonas Koch, Simon Clark, Edward Tens et non pas Jasper Steven et les Schelling. On en a du public sur le bord de la route. Et est porteur du maillot à poids qui compte désormais 4 points. Euh, Anthony Perez en a 3. le français tchécofilis qui euh, bien sûr voudra aller chercher ce maillot et qui va tout faire pour aller jusqu'au plus le plus possible dans, cet dans cette étape et des rayons de soleil qui apparaissent des rayons de soleil qui apparaissent enfin après la pluie dans les différentes villes là qu'on a à traverser Avec du côté des autres euh, Les autres coureurs de l'échappée, On se désintéresse vraiment des classements hein, là. Euh, on a fait le sprint pour euh, Tuns, Mais du côté de Mais du côté des grimpeurs Personne n'a tenté de, de jouer euh, Quoi que ce soit Et André Greppel qui va se mettre à rouler Pour euh, Michael Woods c'est pareil pour les IF et finalement bah, la poursuite est... commence à s'organiser peu à peu. Une minute 9 désormais pour les hommes de tête sur le peloton. Finalement, est-ce qu'il y aura bien euh, des grimpeurs, euh, enfin des, des points pour, euh, pour Anthony Perez et, euh, et Idé Schelling jusqu'au bout de l'étape Pas sûr, pas sûr. Euh, la côte de Saint-Brieuc elle va arriver vite. Dans moins de 10 km, on y est. petite quinzaine de minutes on est euh, on est dans cette côte Eddartons il est un petit peu énervé hein, et, enfin c'est un petit peu désorganisé à l'avant de la course là Jérémy Cabot qui se prend la tête avec euh, Idé Schelling je pense que Schelling, il ne roule pas beaucoup et même Eddartons s'était énervé tout à l'heure le maillot à poids qui prend pas l'airlay euh, relais assez appuyé contrairement aux autres cours de l'échappée lui s'économise, hein, euh, forcément, pour tous ces sprints de montagne. On est rentré un petit peu plus dans les terres. On s'est éloigné de Saint-Brieuc. On est beaucoup plus... Euh plus dans les terres désormais et on va aller chercher la la prochaine côte la côte de Saint-Brieuc Pour aller voir une dernière fois la mer et ensuite on, on repartira vraiment cette fois-ci dans les terres. Parce qu'à présent on était vraiment sur euh, le long de la, le long de la côte, hein. Crevaison roue arrière pour Matthieu Poel. Crevaison roue arrière pour l'ancien champion de, des Pays-Bas. Bon après tout, euh, est-ce que ça le dérange vraiment? Quand on voit que. Qui avait fait déjà le tempo euh... Ah c'était pas Castroviro qui avait fait le tempo sur le. Sur le Giro avec euh... Un pneu avant euh, à plat. Dans un col, Castroviro. Il me semble que c'était lui qui avait fait euh... le tempo. Euh, pneu à plat pour.. Euh... Pendant euh, 3-4 km. Et puis après.. Euh... Il avait été épané. Mathieu Van Der Poel qui se fait dépanner Donc à l'arrière euh, du peloton C'était roi arrière Il est sûr hein, Mathieu Van Der Poel hein. Il n'y a pas eu beaucoup de crevaisons hein, Mais euh, voilà c'est vrai que Il y a eu beaucoup de chutes Au mieux les crevaisons que les chutes En tout cas pour les coureurs Parce qu'il y en a qui n'ont pas dû passer des super nuits quand on chute le premier jour du Tour de France Comme Pavel Sivakov l'année dernière On se dit que Ça va être long tout ça Et Mathieu Van Der Poel Qui fait son retour donc dans le peloton Alors que les 6 hommes de tête hein. Ça y est on repris euh, Un peu d'organisation on va dire Cette fois-ci euh, On se préoccupe plus de idée Chez Link, qui saute ses relais On vient se placer devant lui Mais C'est vrai que c'est pas très très cool Ça, C'est pas très très cool pour euh, Pour les autres et le pied de la prochaine bosse qui est dans un peu plus de 2 kilomètres la côte de Saint-Brieuc on le rappelle et une attaque une attaque pour Jonas Koch ça s'est désorganisé à l'avant de la course finalement il a vu qu'il ne pourrait pas retourner derrière euh, le néerlandais Alors, il a décidé d'attaquer le coureur d'Intermarché. Et c'est Dorton ce qui compte tout de suite. Ah, c'est vrai que ça, c'est embêtant. C'est embêtant, forcément. Euh... Et euh, en voyant les images là, de l'arrivée euh, de 2015 au sommet de Mur de Bretagne, c'était la... Alexis Villarmo hein, lors de la 8 étape qui s'était imposée devant Dan Martin. Et en 2018 c'est donc Dan Martin qui s'est imposé après sa deuxième place en 2015. Mais alors est-ce que cette année ça serait pas Pierre Latour qui après sa deuxième place en 2018 irait s'imposer au sommet du mur de Bretagne Attention parce que peut y avoir des cassures hein, dans ce mur de Bretagne. Hier il y a eu 8 secondes de cassure entre Philippe et, le... et Matthews qui prend la deuxième place. Et ça s'attaque à l'avant, ça s'attaque. Ça s'attaque et Anthony Pérez qui est marqué à la culotte par le porteur du maillot à poids. Et je pense qu'il va l'enterrer. Hein. Je pense que il va, lui... il va arrêter de rouler Anthony Pérez Et il va même arrêter de... de vouloir répondre aux attaques. Ça sert à rien là. Il... Et c'est Edouard Tens qui hein. a pris du champ. Edouard Tens le, le belge. C'est Jérémy Cabot derrière qui essaye de répondre. J'arrivais pas à voir. C'est Jérémy Cabot qui, a, qui essaye de répondre. À quasiment 50 km/h. Edward Tens qui est en direction de la côte de Saint-Brieuc. Dans un tout petit peu plus d'un kilomètre. Attention les trajectoires. Faut pas, faut pas douter. Et du coup, Anthony Perez qui ne roule plus. Et qui se fait manquer euh... une petite discussion avec euh, Hidé Schelling. Edward dans la descente euh, de. Euh, en direction de la prochaine côte. Il est vigilant. Il est vigilant le Belge. Sur cette route mouillée là. Et de nouveau le retour de la pluie. Hein. Il y a eu quelques éclaircies. Mais là c'est de nouveau le retour de la pluie. Et Mathieu Van Der Poel qui fait donc son retour au sein du peloton. Grâce à, à l'aide d'un équipier. Et surtout grâce à l'aide de. De son coéquipier Jonas Rikerts De sar 6 Et forcément quand il y a le Tour de France C'est un peu la fête du vélo hein, Avec euh, des animations sur le bord de la route Et, et des dédicaces Ouh là une chute peut-être là Non Si c'est il a dû se faire peur En tout cas Simon Clark il n'est pas, pas tombé mais il s'est arrêté net dans la descente Donc je pense que... Enfin il était arrêté net dans la descente Donc je pense qu'il a dû bien se faire peur Et Dylan Tuns qui est au pied De l'ascension de la côte de Saint-Brieuc Il va aller récupérer son point Enfin il en voulait un de points euh, Edward Tuns, pardon pas Dylan Tuns. Ah je m'embrouille là je veux pas euh, Je veux pas que Edward Tuns soit à l'avant Un km à 8% Vélos, hein. Vélos le belge c'est une côte qu'il peut sans doute apprécier ouais, avec son gabarit euh, monté en puissance mais être capable de mettre de, de la vélocité également Ouais, je pense que c'est une côte à sa convenance et dans laquelle il ne perdra pas de temps surtout pas sur un Jérémy Cabot bien qu'il soit en grande forme le, le cinquième du dernier championnat de France qui voulait prendre l'échappée hier mais qui n'a pas réussi à, à s'immiscer pour l'équipe Total Energy Allez ça 500 mètres du sommet 500 mètres du sommet Pour le dossard 48 On s'est à 7% là Il va quasiment arriver au sommet Allez dernier coup de pédale Avant une partie un petit peu plus plate Vraisemblablement Non Oula c'était Juste un rond-point Ce genre de choses qu'on n'aime pas Quand on est euh, Quand on est cycliste Et Les hommes euh, De l'échappée Qui ont lâché Qui vont se faire reprendre par le peloton Dont Anthony Pérez et le porteur du maillot à poids, Idé Schelling, qui sont désormais à 4 et 3 points. Le maillot à poids qui donc apparemment ne devrait pas changer d'épaule hein, normalement. Et l'accélération des groupes à fdj accélération des groupes à MaFDJ de Stephen Kung dans cette côte, au pied de cette côte. David Godu dans la roue, David Godu dans la roue de... De Stephen King, on va voir, peut-être qu'il y aura un coup de force à 70 km de l'arrivée, ça me paraît un peu loin. Euh, mais pourquoi pas, après tout... Allez, les 150 derniers mètres pour Edward Tons Avant le, le passage au sommet de ce euh, De cette côte. Allez, une, pente à 10, une rampe à 10% là dans, dans ce final peut un petit peu plus 11%. Et David Goddus qui a bien parlé aux oreillettes. Hein, euh, lors de la descente avant la Côte de Saint-Brieuc. Il veut vraiment que ça bouge derrière. Dans le peloton, il veut mettre à mal. Hein, les, les équipes, les, forcément les sprinteurs. lui, il va aller s'imposer aujourd'hui chez lui. Forcément, c'est un peu la dernière occasion pour lui de, de s'imposer en Bretagne sur cette édition du Tour de France. Après, ce seront des arrivées un peu trop plates. Et dans le peloton, il n'y a pas de chute. Il hein. n'y a pas de chute dans la descente. En tout cas je ne crois pas Allez si on peut avoir une image du peloton Une accélération En tout cas des groupes ma FDJ ça on a vu Et Simon Clark qui euh, s'était arrêté hein, dans la descente Je pense après une frayeur il est en danseuse de la tranquillou. 67 km de l'arrivée. donc ouais, dans le peloton. Alors, dans le peloton, ça on est où On avait fait la descente hein, du côté des groupes Ama FDJ. Et on fait pas la montée. On fait pas la montée, on a juste fait la descente et peut-être le pied en tout cas là c'est euh, Rideau quasiment pour reprendre l'idée euh, Schelling et Anthony Perez qui arrive au sommet désormais Jérémy Cabot qui va revenir sur euh, sur l'homme de tête et Jordan ce passage au sommet de Simon Clark désormais Il a chuté, hein. il a chuté le passage au sommet du peloton et David Godu. Euh, présent dans les premières positions, en deuxième position David Godu. il veut éviter les chutes, hein. il veut que s'il chute ça soit forcément de sa faute et pas qu'il chute à cause de, de quelqu'un d'autre, Tadej Pogachar également qui était remonté hein, dans cette côte. Et après, ça continue. Il y a du public partout, là, sur... Euh... Dans ce... Après le sommet, on reste en ville. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite pause. Et on se retrouve... Euh... On se retrouve juste après morose de Damso sur Claque Radio. De retour sur Claque Radio pour la suite de cette deuxième étape du Tour de France. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et on est dans les 63 derniers kilomètres. Il en reste encore pas mal avec des belles côtes. Une échappée, une échappée qui s'est vachement réduite. Puisqu'il ne reste plus que deux coureurs à la fin. A l'avant, Anthony Perez Et euh, Idé Schelling qui jouaient le maillot à poids ce matin Ont été repris par le peloton Ainsi que Simon Clark En revanche on va voir si on a des nouvelles Parce que moi j'en ai pas vu euh, De euh, Jonas Koch Qui euh, bah, lui n'est pas avec Jérémy Cabot Jérémy Cabo, Qui est euh, 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 lui avec Edouard Tens. donc non apparemment euh, Jonas Koch n'est pas avec Jérémy Cabot et Edward Edwartens Qui sont euh, à l'avant et qui possèdent 1 minute 40 1 minute 40 Sur le peloton Voilà Jonas Koch il a 1 minute 5 apparemment Jérémy Cabot qui met un mal euh, Edward Edwartens là sur les ronds-points Ah ça y a du soleil Enfin sur la route du tour ça n'a pas été facile hein, d en avoir Allez, on va s'installer confortablement pour les 60 derniers kilomètres de cette étape. Les 60 derniers kilomètres euh, qui vont être importants, évidemment, pour tous les coureurs. Puisque à la fin, Allez, déjà il ne faudra pas chuter. Hein. Mais il y aura de nouveau une arrivée en boss. Il ne faudra, faudra pas perdre du temps cette fois-ci pour Carapace, etc. On espère qu'on n'aura pas de chute. Et pourquoi pas un pire la tour, peut-être, hein, pour s'imposer aujourd'hui qui avait terminé deuxième en, 2000, en 2018, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et puis surtout, qui avait les jambes quand même pour tenter de suivre à la Philippe. Parti un petit peu trop tard. un hein, Pierrot. Un peloton qui est regroupé, qui pointe à une quarante du groupe de tête. On a vu dans la descente en direction de, de la côte de Saint-Brieuc un, un petit coup de force. L'aide des groupes AMF déjà euh, demandé par David Godu. Il se comporte vraiment en champion ce, ce petit jeune là. Enfin, plus très jeune, hein, 25 ans, 24 ans, je sais plus. Et surtout, ouais, il va, euh, il va je pense, vouloir faire mal aujourd'hui. Et euh, oula, il failli avoir un accrochage. Enfin, pas un accrochage, mais euh, entre Marcus Burgart et euh, Team de Clerc. Euh, Marcus Burgart qui a voulu se débarrasser d'un gel ou de quelque chose comme ça. Et qui l'a envoyé sur le visage de, de Tim de Clerc. Dans une zone de délestage. Oui, aucun souci. Dans une zone de délestage. Ne vous inquiétez pas. Il euh, n'y a pas de. On ne jette plus euh, là où on veut maintenant. Il y a des amendes, des grosses amendes qui sont. Euh, Distribué aux coureurs sinon et on va arriver euh, bientôt dans Plédran c'est un peu une euh, ville campagne hein, qui est euh, surnommée comme le poumon vert de l'agglomération de Saint-Brieuc, on rentre un petit peu plus dans les terres, là désormais on, on arrête la mer, on est vraiment dans les terres cette ville de, de Plédran de 6700 habitants elle, elle a connu l'occupation hein, gallo romaine avant de se développer vraiment au cours du, du Moyen-Âge et, et du coup bah, maintenant c'est vraiment devenu un, vraiment un haut lieu du, du tourisme dans les côtes d'Armor avec euh, ces paysages bah, magnifiques hein, tout vert. c'est vrai que quand on voit les images c'est euh, c'est des c'est des arbres, c'est des, des champs à perte de vue et euh, donc aussi bien pour ses voilà, paysages et que son patrimoine historique et donc architectural qui date du Moyen-Âge et aussi de l'occupation gallo-romaine il doit sûrement rester des choses là-bas de, de cette occupation et puis euh, niveau cyclisme hein, cette ville donc de, de Plédran, c'est euh, la ville natale de euh, Maurice Le Guillou. Ça vous dit rien, c'était euh, un peu comme euh, le petit David Godu euh, de Thibaut Pinot dans le Tour Malais en 2019. Hein, un de ses lieutenants à Bernard Henault, Un des lieutenants de Bernard Henault. Il a participé donc, euh, Maurice Le Guillou, à 9 Tours de France entre 1975 et 84. Donc, euh, c'est dire. Il a euh, bien dû épauler Bernard Hino Dans ses grandes années Ce qui lui a permis d'aller chercher peut-être euh, Vraiment ses 5 tours de France Alors 4 tout du moins Parce que le dernier est en 85 pour Bernard Hinault Si je me trompe pas C'est pas 86 à chaque fois je confonds On va vérifier C'est 85 pour Bernard Hino. Hein. Bernard Hinault qui s'est évidemment exprimé sur le sujet hein, de David Godieu et de Julien Afip sur le Tour de France mais bon quand on voit certaines choses qu'il dit euh, on n'a pas forcément envie de dire ça euh, Tour de France 85 donc le dernier de Bernard donc il a dû l'aider hein, en 78, 79, 80 82 bah, je ne suis pas toujours euh... chaque fois je me trompe là sur les victoires de Bernard Reynaud. Comme les 8 secondes de euh, Laurent Fignon. Je sais jamais si c'est. Euh, jamais quand c'est. Non, c'est pas en 80, 88, je crois, non 89. Allez voir ça. Parce que Laurent Fignon, il me semble qu'il gagne le tour en, en 86, hein, si je me trompe pas. Non, 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 maintenant bah je suis bête. Donc les 8 secondes, c'est en quelle année 83-84 pour, euh, pour Laurent Fignon Et donc il est deuxième du tour En En 89 Ouais c'est ça Donc c'est encore plus tard Lui qui a participé à son dernier tour en 1993. En et qui est décédé en en 2010. En euh, bon, finons le 31 août. À l'âge de 50 ans, quelques, quelques jours seulement après son, son anniversaire. Surnommé Lantello. Il professore par les Italiens sûrement porter ses lunettes de vue lors euh, lors des courses de vélo Laurent Fignon 57 km encore à parcourir et donc euh, et donc Maurice Le Guillou voilà qui doit sûrement être sur le bord de la route si euh, Simon Clark a chuté hein. il a chuté Simon Clark gratiné au, au coup de gauche à l'avant du peloton on a les équipes israéliennes Israël Startup Nation avec André Greppel on a Marcus Burgard pour Labora et ça roule pour Tadej Pogacar aussi plus de deux que d'un donc à l'avant Il est bien gratiné au, au coude hein, Marc euh, Simon Clark Ça saigne bien Rien de grave hein. Et donc toujours deux hommes à l'avant Ten, Jérémy Cabot Qui euh, donc ouvre la route hein, Depuis... Euh Depuis euh, le kilomètre euh, 19 qui C'était en compagnie euh, de euh, Anthony Perez. Et puis euh, Jonas Koch. Simon Clark et il est Ling La Côte de Saint-Briu, et Dorton ce qui est passé en tête. Hein, J'ai pas marqué. Et 1 minute 47. Donc pour les deux hommes euh, de tête. Sur le peloton, maillot jaune, ça y est, on peut le dire. Un peloton maillot jaune. Ça, pour l'instant, on reste vraiment tranquille. Hein. Ça, fait, ça prend toute la largeur de la route. On a les UAE, les deux Dukuninq, les Groupama, les euh, Bikes Exchange, les... Euh, bah oui, forcément, on veut défendre le maillot vert de Michael Matthews. On a les Bora. On a quoi d'autre On a les Alpesink et les Israel Startup Nation. Les neo sont un peu plus en retrait. Peter Sagan va jouer la victoire, hein, je pense. Euh... va jouer la victoire. Et du côté de certaines équipes, on va peut-être jouer l'attaque euh, précoce, hein. Les groupes Ama et Carnot démarrent, qui étaient loin. On rappelle un hein, deux ascensions du mur euh, de Bretagne. Une première à 15 km de l'arrivée, qui euh, donnera des points bonus. Et une deuxième. Quelques, euh, quelques kilomètres plus loin qui déterminera le vainqueur. Et là, on est vraiment dans un moment d'accalmie. On est à 50 km de la ligne d'arrivée, 55 pour être précis. 3 heures que ça roule. Et euh, Là on sent qu'il faut souffler un grand coup Avant la dernière heure de course hein, Qui va être intense À l'arrière du peloton On, on enlève hein, tout ce qui est euh, Veste, euh, manchette Imperméable On se délaisse de tout ça, il y a le soleil qui est de retour Et puis même s'il si, même si pleut hein, On roulera en, en manche courte Le cœur va monter donc forcément la température du corps également On n'aura plus le temps de On n'aura plus le il faudra pas trop se couvrir quoi Greg Van Avermaet qui avait beaucoup traîné Dans dernière position du peloton hier hein, Cette fois-ci il remonté un petit peu dans la file Il est genre euh, 15 mètres d'avant 20 mètres plus haut Aujourd'hui c'est euh, Wood Van Aert qui a été euh, dans les dernières positions Et je pense que la victoire d'étape tables Je suis pas sûr qu'elle ne se joue euh, Pour Wood Van Aert Je pense que ça sera plutôt... Euh, ça sera plutôt Primo Roglic qui euh, tentera d'aller chercher euh, les 10 secondes de Bonif et Mathieu Vanderpool qui n'avait pas les jambes hier, hein, pas les jambes hier, Mathieu Vanderpool. Et bah, euh, il, est, il veut avoir sa revanche aujourd'hui. De façon, aujourd'hui, de façon, il fait rouler son équipe. Hein, donc, on fait Mathieu Vanderpool qui fait rouler son équipe, c'est un peu affirmer ses, ses ambitions. Hein. C'est pas comme la Astana ou la Movistar. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, quand il fait rouler, il fait pas rouler à moitié. Hein. Puis il fait pas rouler pour terminer deuxième. De toute façon, comme on dit, le deuxième, c'est le premier des perdants. Puis Mathieu Van Der Poel, ça, il le sait. Hein. Bon, Peut-être pas de la dire que son grand-père était un loser, mais quand même. Il veut, euh, il veut gagner cette étape, il veut gagner une étape sur le Tour de France. Ce sera compliqué d'endosser le maillot jaune, mais euh, pourquoi pas après tout, hein, si on attaque de loin euh, et qu'il a plus de 8 secondes, parce qu'il a combien au classement général Il a combien au classement général, il, au classement général il est à Mathieu Van, Der Poel, euh, Mathieu Van Der Poel, il a 18 secondes, donc il faudrait au moins... Euh... 8 secondes minimum, 8 secondes d'écart pour, euh, pour endosser le maillot jaune. Allez, moins de 53 kilomètres encore à parcourir. Un petit peu plus d'une heure de course, 1h10, 1h15, à peine. On va, voir, on va aller voir euh, la moyenne horaire. Alors, pour vous prévenir, ne me demandez pas les, les délais sur les étapes de montagne, parce que moi, je ne sais pas calculer. Donc, euh, ça, je ne saurais, je saurais pas du tout dire euh, les délais. Alors, on est où On est à 53 km euh, de l'arrivée. On est à côté de 5 carreaux. Et il est 16h28. Ouais, bah c'est ça, on est euh, à 42 km/h, donc on devrait arriver à 17h42 à peu près. Dans un tout petit peu plus de 30 km, 33 km, on aura la prochaine côte. La côte du village du mur de Bretagne. Voilà, c'est pas une grosse côte. Hein. Elle ne donnera qu'un point au classement grimpeur. Côte de 1,6 km à 4% de pente moyenne. Mais là, j'avoue que le, ouais, le profil de l'étape est un peu casse-pâte. Hein. Ça grimpe quand même. C'est pour ça que ça roule moins vite et que ça fait un peu rideau et que ça laisse un peu plus de temps à l'échapper surtout qu'on a une échappée qui est vraiment plus du tout dangereuse là donc euh... donc on laisse plus de temps voilà Tens à Jérémy Cabot qui sont en tête alors que Caleb One, bah lui est en queue de peloton avec ses euh... ses lieutenants qui avaient euh... Ils sont sans doute les mêmes qui avaient terminé avant avant enfin, avant dernier puis dernier puis avant dernier du, du Tour de France l'année dernière On va aller chercher hein. l'équipe euh... L'équipe le To Je m'en souviens jamais de cette formation à chaque fois euh... J'oublie euh, qui la compose Je sais qu'il y a Philippe Gilbert Autour de, de B1 On a 4 euh, équipiers là 3 équipiers autant pour moi 3 équipiers Il va y avoir Jasper de West de ça 152. Roger Kluge. Je pense que c'est ça. Il ouais, y a Jasper de Beust Il y a, a... Tosh van der Sande. Tosh van der Sande. Je ne peux pas prononcer le E à la fin. Du coup, ouais, il y a ces, euh, ces poissons pilotes. Hein. Je pense pas que Brent Van Bor en, en fasse partie. Hein. Cette équipe hein, qui est euh, dirigée par Herman Friesen sur euh, le Tour de France et puis Mario Hertz. Et des qui est décroché du peloton. Quand enfin, même pas, non? En tout cas dans les dernières positions hein. Il est shelling En vitesse instantanée le peloton Et les hommes de tête euh... Grosse différence hein. le, le peloton qui roule à, à 30 à l'heure Même pas 30 km heure hein. pour le peloton Alors que les hommes de tête foncent à plus de 40 km heure dans les routes euh... Sur ces routes bretonnes, et on remonte Miral Kiatowski et Richie Porte du côté de la Ineos. On descend en bande hein, pour les Ineos à la voiture. On, on laisse personne euh, rentrer tout seul. Et des Schilling, ouais, bien dans les dernières positions du peloton. Alors que les groupes AMA sont remontés, comme euh, les Borel et les Bags et toujours à l'avant les deux que hein, également team de Clark qui est de retour ah, bah, team de Clark qui est de retour Miles Scottson c'est euh, l'ancien champion d'Australie qui est en train de rouler pour les groupes AMA FDJ Tadej Pogacar porteur du maillot blanc et qui, euh, bah, pour, et qui est dans la même seconde que David Godu hein, qui a fini une place devant David godu on pourrait peut-être le perdre aujourd'hui, en tout cas c'est tout ce qu'on espère, hein. pourquoi pas, s'il perd ça veut dire que David Godu aura peut-être une, peut une victoire d'étape. David Godu c'est pareil, hein, que, que les autres, faut qu il faut qu'ils mettent au moins 8 secondes à Julien à pour porter le maillot jaune. Et ça va être compliqué, ça va être compliqué peut-être dans les portions les, les plus abruptes. David Godu taillé pour la montagne, hein. sur ce Tour de France comme Julien à qui a fait une préparation hyper montagneuse. On espère que... Il nous gardera le maillot un certain temps. Julien à la Philippe. Et toujours une minute 57 d'avance pour les hommes de tête sur le peloton. Ça ne bouge pas pour l'instant. Ça ne bouge pas ni à l'avant ni à l'arrière. On ne pédale même pas dans le peloton. Hein. On ne pédale même pas on fait de la roue libre tout à l'aspiration quand on est euh, en cinquième rideau au niveau de Julien Philippe, de David godu dans la roue de Julien qui s'était déjà surveillé euh, dimanche dernier hein, sur les championnats de France avec Benoît Cosnefroy aussi pourquoi pas une belle, guerre, une, une belle arrivée pour Benoît Cosnefroy qui a joué euh, une malchance hier avec des chutes avec euh, des crevaisons au mauvais moment est-ce qu'il a les jambes Aujourd'hui, Benoît, qui a porté pendant euh, quelques jours le maillot à poids l'année dernière. Pourquoi pas, hein Reprendre ce maillot à poids et cette fois-ci aller un petit peu plus loin dans l'effort. Enfin, pas dans l'effort, mais dans, dans le Tour de France. Ça va être son troisième Tour de France à Benoît Cousnefrois. Quelque chose comme ça. Et la voiture de Trek qui essaye de passer, hein, sur... Euh qui essaye de doubler le peloton du coup elle le déforme un petit peu et elle arrive pas à passer parce que devant ça bloque ça bloque et pour l'instant ça laisse pas passer la voiture Trek Fredo qui veut rejoindre les à l'avant et les UAE qui sont devant ne laissent pas passer hein, cette voiture Sylvain Dillier et son maillot de champion de, de Suisse dans la roue des Borans Greux. Lui qui roule évidemment pour Mathieu Van Der Poel. Michael Matthews, troisième position de son équipe. Michael Matthews avec son maillot vert. Dans la roue de ses coéquipiers, il veut aussi aller chercher son étape. Hein, Michael Matthews, qui n'a plus gagné sur le Tour de France depuis 2017. Cette année-là, il en avait remporté des belles. Hein. Michael Matthews qui pointe son nez à 12 secondes de Julian à la Philippe. Lui, en revanche, avec une victoire d'étape, il pourrait, pourquoi pas, plus facilement euh, euh, chercher le, le maillot. A besoin que d'une cassure de deux petites secondes avec Julian pour décrocher ce maillot. Et Michael Matthews qui a euh, trois étapes hein, sur le Tour de France. Trois étapes sur le Tour d'Espagne et deux sur le Tour d'Italie Et en 2018 euh, 2017-2018 C'était des belles années hein, pour lui avait terminé champion du monde hein, du contre-la-montre par équipe et puis euh, troisième au championnat du monde, quatrième de Liège-Bastogne-Liège. Il commence à, à se faire, hein, Ma à Michael Matthews, 30 ans ouais désormais, 27 ans hein, lors du Tour 2017, septième Milan-San Remo, également dans sa carrière en 2018. Il a terminé troisième de milan saint en 2020, en 2020, euh, qui avait gagné. C'était ah mais oui, il avait terminé premier du peloton derrière Julien Alaphilippe et Wood van Aert. Et il a toutes les médailles aux championnats du monde sauf la médaille d'or en 2015, la médaille d'argent en 2017, la médaille de bronze. Et donc en 2017, deux victoires d'étape. À deux jours d'intervalle sur le Tour de France. Et il avait, il avait remporté la deuxième étape du Tour 2016 aussi. Et sur le Tour d'Italie, il a fini aucun Tour d'Italie. Il a été maillot rose pendant huit jours au total. Et puis, euh, du côté du Tour d'Espagne. Du côté du Tour d'Espagne... Euh, il a remporté 3 euh, étapes, donc il est 3 jours en maillot rose en, 2000, en, de, en maillot rouge. En 2014, il y a participé deux fois, hein, seulement au Tour d'Espagne. Et euh, au Tour d'Italie, il a gagné 2 étapes mais. Non, 4 étapes. Au Tour d'Italie, autant pour moi. Quatre étapes parce qu'il en a remporté en collectif. J'ai cru que les, les étapes collectives, c'était celle qui étaient mentionnée, mais non. Du coup, euh, ouais, deux étapes euh, individuelles et deux étapes collectives sur le Tour d'Italie. Un beau palmarès. Hein. Vainqueur du Grand Prix de Québec aussi, ça, je m'en souviens. Deux fois, deux reprises en 2018 et 2019. En 2020, c'est la Bretagne classique où il s'impose. Devant Florence et C'était hein. pas passé loin pour le français. Il a tenté le tour de Lombardie à trois reprises. c'est quand même un, un sprinter qui passe extrêmement bien les boss. Hein, Michael Matthews. Il pourra presque gagner des étapes de montagne. Hein. 55e de la Classica San Sebastian en 2018. Et 5e de la Flèche Wallonne en 2018. 8ème en 2019 ouais, non, des, Toujours des, des très beaux résultats Et 4ème quatrième de Liège en, en 2017 Ça c'était pareil, je pense que c'est un de ses meilleurs résultats Et cette année il a terminé quatrième De l'Amstel Gold Race hein, Qu'on avait vécu sur Clac Radio On verra ce qu'il est capable de faire aujourd'hui En tout cas Michael Matthews Forcément C'est un des favoris de l'étape hein. Peut-être pas... On, ouais, enfin, il, on, il est plus mis en outsider, mais il a totalement le, le niveau et surtout euh, l'expérience pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Hein. 44 km de l'arrivée, on s'était désintéressé un peu de la course, là 44 km de l'arrivée, bah, ça n'a pas bougé. Deux minutes d'avance pour les deux hommes de tête, au rappel les Durton-Jeremy Cabot, pour... Euh, Total Energy de lui c'est pour la Trek Sega Fredo sur un peloton emmené euh, bah, par 5 équipes. Hein. Toujours les Bike Exchange, les Borans, Grolley, Israel Startup Nation, les deux Kueninck, les UAE. Il y a juste la groupe AMFDJ qui est un petit peu reculée. On a 43 km de la ligne d'arrivée. On va pas tarder à entrer dans la dernière heure de course. Les deux quenins qui accélèrent un petit peu Il y a les Ineos qui viennent de remonter là On a, Il reste encore Oula, 700 mètres de dénivelé à grimper 700 mètres de dénivelé à grimper encore Ça va faire mal aux pattes, hein. ça va faire mal aux pattes surtout les deux ascensions, la double ascension de, euh, de Mur de Bretagne on le rappelle le Mur de Bretagne c'est quand même 2 km à 7% avec des passages euh, au delà de 10% pour un vrai puncher C'est euh, arrivé L'Alpe Dieus breton Où a envie de s'imposer David Godieu aujourd'hui Évidemment Pourquoi pas aller chercher Le maillot blanc pour lui Et le maillot jaune aussi Pourquoi pas par la même occasion Après tout Maillot blanc qu'il a porté l'année dernière par procuration sur, les, sur la dernière étape euh, Sur les champs élysées Forcément il aimerait bien le porter mais il y a un tas d'Aipogacar devant lui là Qui euh, lui met des, bâton, des bâtons dans les roues hein. Et pourtant l'année dernière David Godus, ça avait été euh, C'était l'année dernière ou il y a deux ans qu'il avait porté euh, le maillot euh, Ah non, c'était il y a deux ans peut-être. La dernière, je crois qu'il a abandonné. 96, un David Godu. De 10 octobre. Alors. Est-ce que c'est l'année dernière Non, l'année dernière, il a abandonné. C'était en 2019 qu'il avait porté le maillot blanc par procuration. qui a terminé 3ème de Liège-Bastogne -Liège cette année derrière Julien Lafilippe et Tadei Pogachar, 7ème de la flèche Wallonne on verra ce qu'il est capable de faire en tout cas on a de, forcément de, de grands espoirs du côté de la Bretagne pour David Godu. Allez, 41,5 km. Encore à parcourir pour euh, Julien Alaphilippe. Son maillot jaune, Michael Matthews, son maillot vert. Avant de faire. Euh, avant d'avoir le nouveau vainqueur d'étape. Sur le Tour de France. Et une vitesse moyenne pour l'instant de 42,21 km/h. Ça roule vite, hein. Ça roule vite. 1 minute 45. Désormais de retard. Pour le peloton sur les deux hommes de tête. Et je crois que Mark Kirch s'est replacé dans le peloton. Lui qui traînait dans les dernières positions depuis le début de l'étape. Il s'est replacé aux côtés de Rui Costa. Vraiment, du côté des, des UAE, l'année dernière, on avait une équipe moyenne. Là, cette année, on a sorti l'artillerie lourde hein, pour, euh, pour conserver le titre de Pogacar. Rui Costa, Formolo, Hirschi, Maika, euh, McNulty. C'est quand même des, des noms importants quand on voit Maika, par exemple. Double vainqueur du maillot à poids sur le Tour de France. Marc Hirschi. Un palmarès déjà euh, époustouflant. Rui Costa, ancien champion du monde. Alors. Il a le caractère qu'on lui connaît et la réputation qu'on lui connaît, mais c'est quand même un, un excellent coureur. Et euh, Michael Bierg aussi, qui a terminé deuxième du classement euh, du championnat euh, du Danemark du contre-la-montre. Troisième de la deuxième étape du Tour des Émirats Arabes Unis. C'est vrai que le seul que je connais pas, surtout, que je connais vraiment pas, c'est euh, Varg Stek euh, Leigen Voilà, lui le, le Norvégien de 32 ans. Ça me dit rien du tout. Je sais pas ce qu'il a fait vraiment avant. Il a terminé 14ème de la 17ème étape du Tour de France en 2019 Mais sinon il n'a pas du tout de résultat euh... Il était champion de Norvège En course en ligne En 2018 Mais sinon je ne sais pas du tout par où il est passé Vegard Steak Leigen Il était chez UAE avant Bah il est chez UAE je suis bête. oui c'est vrai il était chez Bretagne Séché à une époque. Ok. De 2013 à 2014, il a roulé chez Bretagne Séché Environnement. Il a couru ensuite chez IAM. Et puis ensuite, tu as eux et tout, tout ce que c'est devenu quoi. Et parti. Passons. Quatrième Tour de France. Euh, après 2020, 2019 et 2017. On a participé aux trois grands tours. Hein. Il n'a jamais fait, fait mieux que 81ème sur un, sur un grand tour. En tout cas.. On euh, espère hein, que ça se.. qu'il qui aidera. <rire> Talei Pogacar pour conserver son titre. Il y en a beaucoup hein, qui le voient euh, pas du tout euh, capable de le conserver. Hein. Soit parce qu'il s'écroulerait euh, mentalement, soit parce que. Euh, Physiquement il n'est pas au niveau et sinon parce qu'il chuterait. Il y en a beaucoup qui va chuter. Ça je sais pas si c'est euh, quelque chose de bien ou pas. En tout cas, c'est euh, ce qu'on peut voir euh, pas mal circuler sur les réseaux sociaux. Allez, 39 km encore à parcourir pour euh, les hommes de tête. 1 minute 48 d'avance sur le peloton. On est bientôt dans la dernière heure de course. On va faire une dernière petite pause dans quelques petits instants. Avant de vivre en intégralité là, la dernière heure de course. Hein. Et surtout le. Le dernier. Euh... Les deux derniers kilomètres et les deux dernières ascensions. Celles qu'on attend le plus. Mur de Bretagne. Là, le Pédias Breton pour terminer cette journée Pour terminer ce week-end Ce premier week-end de Tour de France hein. Trois semaines de course Ça nous conduira Jusqu'au jusqu 18 juillet prochain Et l'étape qui reliera Château aux champs élysées Mais d'ici là, il y aura de la route. De la route à faire, on l'a dit. Hein, il y a quand même 3414 km à parcourir. On a déjà eu 4 abandons. On verra si ça continue. En tout cas, ça va être, ça va être corsé avec de très très belles étapes hein, qui arriveront très vite. Des, euh, des vendredis avec vierzon le au certes la plus longue étape du Tour de France depuis... Euh, Maintenant, mais une étape qui euh, sera euh, très punchy à la fin. Au oh, il y en a le grand Bornan, Cluse, Tigne. Voilà, ça sera euh, forcément euh, très intéressant à suivre. Tout ça, on espère d'autres victoires françaises. Après celle de Julien, bon, on dit ça, on a sur une étape, on a déjà une, une victoire française. Donc, euh, c'est énorme. Mais Alors on verra euh, ce que ça donnera du côté des autres français. Avec les trois petites arrivées au sommet. Dont à Luzard d'Iden. Bon allez, je vous propose une dernière petite pause et on se retrouve juste après sur Clac Radio pour vivre en direct en intégralité cette dernière heure de course qui nous amènera jusqu'à Mur de Bretagne. La dernière heure de course de retour sur Clac Radio pour la dernière heure de course de cette deuxième étape du Tour de France Entre euh, Perros, euh, guirec et le Mur de Bretagne Grosse étape, hein, 183 km depuis, euh, depuis euh, le départ euh, pardon, 183 km de cette étape et on est euh, à un peu moins de 100 Pour moi je me suis embrouillé On est à moins de 100 km de, euh, 100, On est un peu plus de 100 km Du départ de l'étape Et on va euh, rentrer dans, les, dans la portion La plus euh, la plus importante de, euh, de cette étape Avec la double ascension du mur de Bretagne Double ascension du mur de Bretagne 2 km à 7% De pente moyenne Et euh, bah, Avec des points bonus aussi au sommet du premier passage hein donc euh, ça va être, faudra pas la rater, la première ascension, il faudra avoir une bonne transition entre les deux puisqu'on s'en souvient Romain Bardet ou encore euh, Tom Dumoulin avaient eu quelques problèmes en 2018 lors de euh, la victoire de, euh, du champion euh, du, de, de l'Irlandais Dan Martin qui était allé s'imposer devant Pierre Latour, Dan Martin qui avait terminé Deuxième en 2015 lors de la victoire d'Alexis Villarmo. Donc pourquoi pas après tout hein, la victoire de Pierre Latour aujourd'hui de Total Energy qui a terminé, qui avait fait une grosse étape, une grosse grosse fin d'étape hier. C'est tout ce qu'on espère en tout cas pour Pierre Latour. Et on le rappelle sur la route du Tour de France, malheureusement, à cause des chutes d'hier, il y a eu 4 euh, abandons. 4 abandons, on les rappelle, Marc Solaire de la Movistar, Ignatas Konovalovas pour la FDJ, euh, groupe AMA FDJ. Euh, Jacha Sutterline pour les DSM Et puis Cyril Lemoine pour l'équipe BNB Hotel KTM On s'est pas trompé cette fois-ci Allez 33 km Encore à parcourir pour euh, les euh, Hommes de tête, les hommes de tête Ils sont deux un coureur de justement Total énergie C'est Jérémy Cabot Cinquième des derniers Championnats de France Jérémy Cabot Edward Tens Edward De sa euh, numéro 48 De l'équipe euh, Trek Segafredo Équipe Trek Segafredo Qui aura peut-être Sa carte à jouer euh, Tout à l'heure Avec euh, justement Celui qui je le confondais Tout le temps Depuis euh, le début de l'étape Le... Euh, je vais vous le récupérer parce que bizarrement là je ne l'ai plus en tête évidemment. Euh, Trek c'est euh, déjà Vincenzo Nibali peut-être, euh, mais surtout euh, Jasper Steven. Très bon sprinter, mais aussi très bon puncher, grimpeur. à 29 ans, pourquoi pas aller chercher une première victoire sur le Tour de France pour Jasper Steven, vainqueur de 1100 et Remo en début de saison. La classique la plus longue de l'année. Donc une, une étape de 183 km ne lui fait pas peur, hein. Jasper Steven. Et le maillot jaune sur les épaules d'Alaphilippe qui va tenter de défendre évidemment. Pourquoi pas Tijbenot aussi. Tijbenot pour la DSM. Mais euh, Julien Alaphilippe qui va tenter de défendre son maillot jaune là qui est aux côté de Tadej Pogachar pour euh, l'équipe UAE. Lui qui porte le maillot blanc Tadej Pogachar Qui voudra peut-être euh, déjà s'imposer aujourd'hui. Il a tenté de répondre à l'attaque d'Alaphilippe hier là sur, euh, sur l'arrivée à Fossolou, Mais non, il n'a pas réussi avec Primoz Roglic. Donc... Euh, Malheureusement euh, il n'y a pas une maillot jaune ni pour Roglic ni pour pogatchar et, et justement en parlant de Roglic il y a les euh, Jumbo Visma qui se sont mis à rouler là Les Jumbo Visma qui se sont mis à rouler Et qui euh, bah, sont en train clairement de, de se replacer De replacer euh, le euh, deuxième, le dauphin de Pogachar l'année dernière vainqueur du Tour d'Espagne, à deux reprises en 2019 et 2020, cette fois-ci il veut remporter le Tour de France, on va sans doute pas jouer la carte Van Aert, pas la carte du champion de Belgique, et Lucro sur la droite de la route avec dans sa roue Guérin Thomas et Dylan Van Baal, troisième position pour les Neos Grenadiers, la Groupama FDJ qui place David Gaudu également, et les deux Kenin qui sont en train de remonter, Julien Lafilippe en quatrième position de son train, c'est pas mal ça, franchement Lafilippe bien placé comme ça, Cavendish aussi qui... Euh Permet à la Philippe de reculer encore d'une place, mais de ne pas perdre son, euh, son placement. Histoire qu'il soit encore plus abrité. Hein. Julien à philippe le maillot jaune qui vous aura à cœur d'aller chercher une nouvelle étape. Une septième étape sur le Tour de France, pourquoi pas? Après sa victoire l'année dernière. Une seule victoire. L'année dernière, deux en 2018. Et deux en 2019. J'ai une victoire sur ce Tour de France 2000, euh, 2021. Il fait aussi bien que.. Euh, que 2020, c'était en 2016 lors de sa première participation qu'il n'avait pas réussi à décrocher d'étape il n'était pas passé loin, sur l'étape du grand combi, alors je ne sais plus où elle arrivait peut-être à culot hein, qu'elle arrivait cette étape euh, il avait euh, malheureusement euh, eu un problème de, de chaîne, je crois qu'il avait cassé sa chaîne dans la descente à la Philippe et, euh, et du coup il n'avait pas pu aller remporter cette étape bon après il était peut-être pas euh, il n'aurait peut-être pas tenu dans la dernière euh, partie montante de... Euh, de l'étape, hein, il est dans, le dernier, dans la dernière ascension du Grand Colombier. Mais euh, il n'était pas passé loin de la victoire d'étape ce jour-là. Et puis, euh, non, mais même en 2016, hein, il avait fait un sprint en terminant deuxième derrière Peter Sagan. Il a changé de dimension depuis à la Philippe. Hein. C'est encore beaucoup plus surveillé dans le peloton. Champion du monde surtout. Vainqueur hein, à trois reprises de la flèche wallonne. Vainqueur. Euh de Milan San Remo, vainqueur des Strade Bianchi. Ce pas des courses de cadets, ça. Et Peter Sagan, quand on parle de lui, lui est aussi en quatrième position de son train. Peter Sagan, bien placé hier. Malheureusement, peut-être manque de jambes et une ascension peut-être un peu trop pentue sur le départ. Et dans la route, Arnaud démarre Peter Sagan. On essaye de bien surplacer les leaders. David Gaudu, troisième position de son, de son train. Ce Nicole Brelli dans la route. David Gaudu... Ça roule très fort, hein. on accélère, on a accéléré le rythme hein. là depuis euh, quelques kilomètres. Edouard et Jeremy Cabot, toujours à l'avant de la course. Edouard qui euh, est allé euh, chercher un point hein, tout à l'heure euh, au sommet de euh, la côte de Saint-Brieuc. Il était seul et il en a profité donc, pour aller chercher ce petit point montagne. Qui lui, euh, qui lui permet de, de comptabiliser donc un point. Et la prochaine côte, la côte du village de Mur de Bretagne, dans un, un kilomètre cette côte-là. Et Hélène se fera 1,6 km à 4% de pente moyenne. Et une minute trente d'avance pour les deux hommes de tête. 1 minute 30 d'avance. Ça va tenir, je pense, jusqu'au pied. Mais même dans cette côte, je suis pas sûr qu'ils arrivent toujours à avoir assez de temps au sommet pour basculer seul en tête. Les teams de Clark aux côtés de, de Thomas de Rentin. Hein. En côte peloton, les deux euh, belges. Les euh, gros routards hein. Le tracteur a fini son travail Depuis tout à l'heure et depuis ce matin il est Il est au charbon Et là, ça y est il a fini de travailler Lui le, le grand hein, coureur de, de la 2 Queunin Quick step Et du côté des Movistar On a mis en route également hein. On a mis en route également Tony Martin euh, de retour aux affaires aussi malgré son ses pansements sur son euh, côté gauche euh, brûlé suite à la chute d'hier il, il roule quand même Allez, un kilomètre d'écart entre la tête de course et le peloton 28 km de la ligne d'arrivée on est vraiment là à 10 km du pied à 10 km du sommet plutôt pour le peloton également Et toujours donc Jérémy Cabot et Jonas Euh Jonas Virgungard pas du tout Gard lui il est euh, dans le peloton là je pense bien au chaud pour s'économiser pour les étapes de montagne Et plutôt qui est à l'avant avec Jérémy Cabot et ça roule fort mais ça ça garde ça prend toute la largeur de la route hein. avec les Groupama les euh, Movistar les Jumbo les Bora les Ineos les Alpesink les Backs Exchange et les deux keninks sur la gauche de la route Ineos de Keninq Vraiment opposé hein. Chacun d'un côté Et je me disais bien que c'était bien Marc Avendish Qui roulait en tête euh, du train de quenin Le 155. Le dossard, euh, 155, euh, le dossard euh, 55 Plutôt Il n'a pas dû rouler beaucoup en tête de peloton Marc Avendish. Hein, parce qu'avant on roulait beaucoup pour lui Il est peut-être fait quand il était chez Sky Peut-être quand il était chez Sky à l'époque euh... Dans un autre temps que Christopher Froome était capable d'aller jouer des victoires du classement général des grands tours ça roule à, à 30 km km en hein, ce bleuton un peu plus 36 entre 35 et, et 40 et votre Van Hart qui est euh, en queue de train de euh, Jumbo mais je pense pas qu'on roule pour lui hein. je pense pas qu'on roule pour lui Je pense vraiment qu'on roule pour, pour Primoz Roglic quand on a vu que hier il voulait pas perdre de temps. Mikhail Morkoff aussi qui est à la planche hein, dans la route Cavendish. Son poisson pilote initial, euh, initialement. Mais Morkov là il est à la planche pour la Philippe. Et le poisson pilote aujourd'hui du côté de la Deconing, ça sera Driss de Venance comme hier pour propulser la fusée à la Philippe le plus loin possible et la côte euh, du village le mur de, de Bretagne bientôt et le mur de Bretagne qui débutera dans 9 km 9 km avant la première ascension du mur de Bretagne en 1947 le premier passage au mur de Bretagne c'était pas une arrivée hein, c'est la quatrième arrivée au mur de Bretagne dans l'histoire euh, dans l'histoire du Tour de France il s'est euh, clairement imposé hein, depuis comme un classique hein. comme façon l'indique son nom euh, c'est euh, l'Alpe d'Huez breton Ah ça remonte du côté des, des UAE, dans le bas-côté même euh, ça remonte mais ça passe. Ça passe. Ça frotte entre euh, Tadei Pogacar et un de Deconunc mais du côté de Deconunc on se laisse pas faire et attention à pas chuter. Là il a rétrogradé Tadei Pogacar alors que euh, le corps qu'il emmenait la pensait qu'il avait suivi. Et euh, en 1947, c'était euh, lors d'un contre-la-monde qu'il y avait eu Mur de Bretagne. Et c'était euh, le plus long contre-la-monde de l'histoire de la Grande Boucle. Un hein. contre-la-monde, tenez-vous bien, de 139 km. Et dans le mur de Bretagne, un certain René Vietto, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait connu une énorme défaillance. Et il reliait Van à, à Saint-Brieuc, hein, ce contre-la-monde. Donc il avait perdu euh, ce euh, bah déjà le contre la montre, puis euh, le maillot jaune René vieto euh, pour euh, finalement que ce soit Jean Roby qui remporte le Tour Et après bah, il est revenu sur le Tour de France et ce sont des des grands euh, grimpeurs qui, euh, qui sont passés comme bien sûr le fameux Lucien Van Impe qui est passé en tête du euh, Mur de Bretagne en 1977. Voilà un petit peu, et du côté de Julien Lafilippe et son rapport à Mur de Bretagne en 2018, Julien Lafilippe s'était emparé de la quatrième place de l'étape, derrière donc Dan Martin, Pierre Latour, Alejandro Valverde. Et voilà. C'était il y a trois saisons de ça. Hein. Il pouvait prendre le, le maillot jaune également à cet endroit là Et ça roule hein, du côté de, cave, hein, de de Cavendish Ça frotte avec Tadej Pogacar qui n'a plus d'équipier hein. Son équipier il est devant et Petite dispute entre le coéquipier de, de Tadej Pogacar qui roule Est-ce que ce serait pas Ruy Costa Ce serait pas étonnant Il y a de champion du monde Ouais je crois qu'il y a de champion du monde hein, sur, euh, sur ce maillot bah, c'est Ruy Costa Non c'est pas Ruy Costa c'est pas que en tout cas, c'est un gros rouleur et ça. Et ça gueule hein, dans, le, dans le peloton là. Alors, qui qui ça peut être Et bah, ben, je sais pas du tout qui ça peut être. Hein. De Sardeux, c'est Michael Bierg. Alors, 22 ans, mais il hésite pas. Hein. Michael Bierg, clairement. Et du côté de la groupe à main, on a replacé aussi le peloton qui okay, est revenu à 50 secondes. De, euh, des hommes de tête du côté de la groupe AMA on a David Godu très très bien placé Arnaud démarre devant David Godu aucun souci pour David Godu euh, au niveau du des frottements et puis euh, très bien emmené par Arnaud démarre tout de même et quasiment le train d'Arnaud démarre hein. Miles Cotson Stephen King alors non il n'est pas dans la route démarre il est dans la route de Stephen King mais bon, ça roule quand même très très fort. Et là, on a mis le train d'Arnaud Desmarres pour placer David Godu. Ça, c'était un petit peu... Voilà, on hésitait hein, quand on, on s'est dit, « Mince, faut emmener Arnaud Desmarres sur les sprints. Est-ce que ça va servir à David Gaudu en montagne ?» Et vraisemblablement, bah, sur ses arrivées où il faut rouler vite. Et à l'avant du peloton, aucun souci. On a mis euh, les équipiers d'Arnaud pour rouler pour David. Et, et puis, on a remplacé euh, le gros cul, grosse cuisse de Sar. Euh... 8 En tout cas, combien 60 Non, 80. On remplace le dossard euh, 83 par le dossard 80 On s'est arrivé donc. Et puis on a ouais, des, des Miles Scottson, des. Alors, Jacopo Guarnieri, je pense pas qu'il soit là. Hein. Je pense pas qu'il soit là. Là, je vois euh... Kung Scottson. Ici, alors c'est peut-être Guarnieri qui roule à l'avant du peloton. On a le 86, on a le... Il est combien de Jacopo 84, on va voir si c'est le 84. C'est peut-être lui alors qui roule à l'avant du peloton parce que c'est pas Valentin Madouas. Hein. C'est pas Valentin Madouas, on enlève euh, au passage euh, Ignatas euh, Konovalovas. Julien Lafilippe, Pareil bien emmené hein, Dans la roue de De Green. Asgreen A côté de lui Il y a Michael Matthews Il y a Tadej Pogacar A côté de Julien Lafilippe. Et donc Qui roule en tête Ah peut-être Arnaud démarre en fait Qui roule en tête de peloton Il semble que Cerno démarre. Hein. Et ça attaque à l'avant. Edward Tuns qui veut laisser Jérémy Cabot. Edward ce qui veut laisser Jérémy Cabot. Et dans un faux plat descendant. Il va faire la différence. Edward c'est et Jérémy Cabot qui va sans doute abdiquer. Ils sont revenus à, à 20 secondes. Hein, le peloton de ces hommes de tête. S'attaque hein, au moment de, de la prise de relais Edgartens qui place son attaque Oula ça c'est vraiment pas sympa Parce que c'est au moment Vraiment où il passe Il passe le relais un hein, cabot Que, que Edwards lui euh, bah, prend euh, met son attaque Et allez la belle courbe de Edgartens attention à ne pas chuter ça passe Et puis maintenant il va foncer Edwards. il va plus se poser de questions à 20 km de la ligne d'arrivée Et c'est euh, bien Arnaud Demar qui roule pour David Godu devant... Euh, bah il y a le Dossard euh, de Miles Cudson. Le dossard 88. Ouais ils sont à moins de 20 secondes. Hein, le peloton ils sont à moins de 20 secondes. David Godu il a, il, a, il a pas pris tout de suite la roue d'Arnaud Demar là. Stéphane Kun est repassé devant lui. Allez, 1 km 8, le sommet, 1 6, le sommet de la côte du village de Mur de Bretagne, une première partie à 10%, et après ça se calme un petit peu avec un passage à 5%, et c'est euh, le troisième passage dans l'histoire. Euh... Ah non, pardon, autant pour moi, je me suis, euh, je me suis planté. Mais euh, donc ouais, ça, ça va accélérer là, en, en tête de peloton, avec les deux connards sur la gauche de la route. Du côté de la groupe on prend la route de euh, Sylvain Dillier, de l'Alpe d'Huez Qui qui euh, est maintenant danseuse. l'Alpe d'Huez là pour aller chercher euh, le plus de vitesse possible. Jérémy Cabot va être avalé, digéré par le euh, par le groupe, euh, par le peloton. Allez, encore 1,4 km avant le sommet pour Edward C'est ce qui va tenir jusqu'en haut. Ça se réduit euh, considérablement là l'écart. 10 secondes désormais pour, euh, pour le Belge sur le peloton. Je ne suis pas sûr qu'il aille marquer les deux points, le, le point au sommet hein, de, de, ce, de ce quatrième catégorie. Allez, on s'est calmé, on s'est calmé. C'est Miles Godson qui, qui prend les, les choses en main du côté de la Groupama. Toujours Marcus Burgard pour, euh, pour euh, Labora. Et Dylan Van Brahl vient euh, pointer le bout de son nez pour placer ses coéquipiers. Du côté d'Ineos Grenadiers. Ça est un kilomètre. Du sommet pour Edwards. Ça va peut-être le faire. La 15 secondes désormais pour le Belge. 15 secondes pour le Belge Et Mathieu Van Der Poel a redescendu et est redescendu dans le peloton il est beaucoup moyen à placer David Gaudu en deuxième rideau Julien 3 troisième rideau de son, é... de son équipe 700 mètres désormais pour Edurton ça va peut-être le faire ça va peut-être passer en tout cas il grimpera pas au sommet du mur de Bretagne en tête et l'arrière du peloton, il y a Tony Martin à l'arrière du peloton qui est lâché. Tony Martin, le rouleur allemand de l'équipe Jumbo-Visma Allez, c'est l'équipe de Keninck, là qui prend, euh, qui met en route vraiment, enfin qui met en route, qui prend les rênes du, du peloton. Et la Philippe qui se retrouve même seul en tête euh, devant le peloton là. Extrêmement bien placé de, Kenin, de toute façon la science de la course Ils l'ont Ils ont aucun problème avec ça Et puis comme on veut pas être mis dans une chute Et comme on a vu la nervosité du peloton hier Dans une épingle ça a cassé hein. C'est à ce moment là que Julien a pu euh, Prendre la première place du peloton Oui bien sûr on, on la prend pas comme ça C'est dans une épingle hein, que, euh, que ça a vraiment filoché dans le peloton Allez 180 mètres pour euh, Edgerton Ça va passer en tête pour lui il sera tout de suite repris par le peloton il s'est même relevé il a bien vu que ça ne servait à rien de continuer à appuyer sur les pédales un petit coucou à la caméra il y a 18 km il est repris par le peloton et Christopher Froome en difficulté Christopher Froome en difficulté on l'attendait cette image on l'attendait cette image de Christopher Froome en difficulté et c'est bien le cas On verra comment il gère son tour de France Le quadruple vainqueur du tour En tout cas euh, il ne jouera pas Grand chose sur cette étape Et on a mis à rouler du côté d'Arkia Samsic Peut-être là Les maillots rouges Ah non c'est la Barine Victorio, Je me disais aussi Arkia Samsic met à rouler Bien qu'on soit en Bretagne mais Il euh, y a des limites quand même Quoique il y a Warren Barguil Allez, il est en descente vers le mur de Bretagne dans 2 km, à peine le pied du mur de Bretagne. Et on choisit des trajectoires différentes pour Michael Matthews, qui a décidé de passer à gauche. Et c'est le final là, de l'étape. D'une certaine manière, la dernière ascension au mur de Bretagne. Et c'est l'équipe de Sonny Colbrelli qui emmène. Équipe de ce Nicole Braley qui roule à Barane-Victorius qui a Bout van en troisième position. Mathieu Van Der Poel qui, euh, qui attaque. Mathieu Van Der Poel qui attaque dans cette première ascension de Mur de Bretagne. 1,6 km du sommet. Mathieu Van Der Poel, 16 km 8 de la ligne d'arrivée qui euh, pointe le bout de son nez. Agite le cocotier de euh, ce peloton. Mathieu Van Der Poel qui tente de sortir euh, à 16 km de la ligne d'arrivée dans des pentes à 5%. Ça c'est une attaque plutôt surprenante On ne réagit pas ensuite du côté d'Alaphilippe En tout cas pas pour l'instant Pas pour l'instant On va voir comment ça va se passer Mathieu Van der Poel pour l'instant seul en tête Qui a une bonne euh, qui a, euh, Trentaine, quarantaine de mètres Je pense sur le peloton désormais On ne voit pas derrière Et c'est l'équipe UE qui emmène L'équipe de Tadej Pogacar qui emmène David Goducal est dans la roue des Ineos Grenadiers on est replacé. du côté des, des Astana, du côté de Alaphilippe. On a Driss de Venins toujours euh, à ses côtés. Et Mathieu Van Der Poel toujours seul en tête. Mathieu Van Der Poel qui a ouais, une trentaine, une quarantaine de mètres d'avance sur le peloton. Et qui s'arrache dans ses passages à 10%. Mathieu Van Der Poel seul pour l'instant en quête d'une victoire sur le Tour de France. Et pour l'instant, il tient, il tient la barre avec il tient la baraque euh, Mathieu Van Der Poel. Et euh, pour l'instant, ça tient. Ça tient. Il va passer au sommet. Un kilomètre. Un kilomètre pour Mathieu Van Der Poel. David Godu qui est vraiment revenu se placer dans la roue de Tadej Pogachar. Le Breton qui est là, comme Pierre Latour. Est-ce qu'il y a une attaque Une attaque Non. non J'ai cru qu'il y avait une attaque pour un total énergie là. La Philippe Bien placé dans le peloton David qui regarde derrière lui Pour voir s'il y a des ouais, Il y a un Bruno Ramirez Je crois pas très très loin Mais on va laisser faire les UAE Pour l'instant 900 mètres du sommet 15 secondes pour Van Der Poel 15 secondes Il y aura deux points Pour celui qui passera en tête au sommet Et Mark Hirschi distancé derrière Marc Hirschi distancé Et pas dans le rythme Marc hein. Et pas du tout dans le rythme Hirschi Mathieu Van Der Poel Qui va... Euh Vraisemblablement passé au sommet en tête Mais il a encore 16 km à couvrir Mathieu Van Der Poel Allez 700 mètres encore Et les UAE qui contrôlent derrière Il y a deux équipiers pour Tadej Pogacar Il fait le spectacle Van Der Poel. Il fait le spectacle là C'est ce qu'on attendait de lui sur le Tour de France 600 mètres 600 mètres du sommet 500 mètres même du sommet pour Mathieu Van Der Poel. Dans ses pentes de mur de Bretagne à 15 km de la ligne d'arrivée, on a Mathieu Van Der Poel euh, qui est 10 secondes devant le peloton. Un peloton emmené par euh, le tenant du titre du Tour de France, Tadej Pogacciar et son équipe UAE qui euh, gère l'écart avec Mathieu Van Der Poel. David Godu, il m'a l'air pas trop mal. Hein. Il a l'air de, de rigoler, de faire de la patinette là dans le dans le peloton. Il est revenu aux côtés des Français. Et Inéos qui est remonté. Ineos qui est remonté. Allez Mathieu Van Der Poel qui va passer au sommet en tête Et euh, c'est euh, ça va être le dernier tour Peter Sagan est lâché Warren Barguil et, Non c'est pas Warren Barguil Non c'est pas Warren Barguil J'ai cru au, au style Et Philippe qui va faire les bonifs Alaphilippe qui va faire les bonifs Et c'est euh, Tadej Pogacar qui va passer devant Il n'y aura pas de bonif Malheureusement pour Alaphilippe mais Mathieu Van Der Poel est donc repris Mathieu Van Der Poel, Pogacar qui contre Pogacar qui contre avec Roglic Avec euh, Et là c'est pas Cacto C'est euh, J'espère en tout cas que c'est pas Cacto que c'est euh, le... Euh, J'ai plus son nom. Bah bien sûr. Carapace. Carapace. Roglic. Pogaccia en deuxième position. Et Roglic en troisième position. Mathieu Underpool est repris. Il n'y aura pas de contre finalement. Et c'était bien Carapace qui avait sauté dans la roue pour aller faire les bonifs. Ah, il n'y a plus d'échappé. Si, une attaque. Une attaque pour les IF. Une attaque pour les IF. Et du Cash in First. C'est peut-être un Michael Valgren. art tout de suite euh, qui prend la roue. Et c'est pareil pour les UE. On contrôle tout de suite. Dans la descente de Mur de Bretagne. On va rejoindre Mur de Bretagne. Une nouvelle fois. Une deuxième ascension pour. Euh... Et Coste qui a été distancé. Malheureusement, Benoît Coste Il ne jouera pas la gagne aujourd'hui. Dommage pour le puncher français. Et un peloton groupé, hein. tête de course, aucun souci, peloton groupé. Et la descente de euh, Mur de Bretagne qui euh, s'effectue bien sûr de l'autre versant, dans le, de l'autre côté. Et On va le remonter une deuxième fois, c'est là où euh, ça avait été dommage pour euh, Tom Dumoulin et pour euh, Romain Bardec qui avait crevé. Il y a des grosses cartes encore. Il y a des grosses cartes. Hein. Ça n'a pas vraiment cassé dans le peloton. Il y a quand même pas mal de coureurs qui vont se présenter au pied de mur de Bretagne en pouvant gagner encore. Et les Ineos, ils sont euh, Les 5. Ils sont 5, hein. les Ineos Grenadiers. M6, j'ai l'impression qu'ils sont. Il reste Van Barl, il reste euh, Cacto, bien sûr. Tao Guy Richie Porte, euh, Guerin Thomas. Bah, en fait. Euh, il me semble qu'il y a juste Lucro qui a lâché. Il y a juste Lucro qui a lâché. C'est montré hein, la force de cet effectif. Alors que les Jumbo, eux, sont beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins. Et donc, 5 Ineos. 5 Ineos, il manque Lucro. Mais il manque qui d'autre Et c'est monté vite. Hein. Mathieu Van Der il n'a pas pu prendre beaucoup d'avance. Mais... Euh il a, fait mon, il, a, il a obligé le peloton à, à réagir tout de suite derrière. Il doit mon Castroviro, voilà. Castroviro. Ah, il y a Van Barl, il y a Kaktowski Il y a Carapace, euh, Ouais. Il manque que.. Euh, que Lucro. Et David Godu bien placé hein, dans, les, euh, dans le peloton. Allez, c'est l'Ineos qui contrôle désormais. Avec Dylan Van Barl, justement. Sepkus. bronze et l'Américain là qui euh, va se positionner première les premières positions. Avec Roglic dans la roue. Reclish dans la roue de, de Sepkus. à 12 km3 de la ligne d'arrivée. Du côté de la Borin, on va jouer Bochman, je pense. Et Charman Y'a y a Charman ou pas Il y aurait quand même Charman sur, euh, sur le Tour de France quand même. En cœur de Paris-Nice, Mike Charman. Et non, il n'y a pas Charman. Donc je pense qu'on va jouer euh... Calderman, peut-être. Calderman. Et du côté d'AG2R, il y a Aurélien Paré-Peintre. Hein. Aurélien Paré-Peintre. Et du côté des Néos, ils sont mis en 6. Le mur de Bretagne dans 9 km. 9,7 km avant euh, la dernière ascension du jour. L'ascension du Mur de Bretagne une deuxième fois. Après que Mathieu Van Der Poel ait tenté. On a David Godu qui remonte sur la gauche avec Stéphane Kung. Dans la roue de Stéphane Kung. David Godu qui veut aller bien sûr chercher la victoire d'étape aujourd'hui. De toute façon, demain, ça serait une journée un peu plus tranquille hein, pour tout le monde. Une étape... Euh Tape Quasiment plate demain. Pas d'arrivée en boss. Ça sera un sprint massif normalement. Allez, 11 km avant la ligne d'arrivée. On est en direction du pied de mur de Bretagne. Là, une deuxième fois. Matei Moric qui remonte sur la droite de la route. Et Julien Lafilpe qui est vraiment esselé. Il y a juste Driss de Venance avec lui. Il a l'air. Ouais, il a l'air pas trop mal à Philippe. Hein. De toute façon, il sait comment ça va se passer. Faut pas prendre de cassure. Est-ce que ce serait pas Nasser Bonny qui, qui est là Non, c'est quand même pas Nasser Bonny qui est là. Non, c'est Nero Quintana. Comment j'ai pu confondre les deux Nero Quintana qui est dans le peloton toujours Esteban Chavez Présent également les, les Movistar avec Valverde Avec euh, Luis euh, Miguel André Lopez pardon Et avec euh, Henrik Mas Et Julien Lafib qui est remonté ça y est dans la roue De et euh, C'est David Godu Maté Moritz qui est remonté Payo Bilbao Et Maté Moritz il peut aussi jouer sa carte hein, en vrai hein. Très bon puncher Moritz et Roglic a pris 2 secondes Pogatcher 5 secondes de Bonif donc euh, bon bien sûr ça ne c'est pas assez pour, euh, pour aller chercher le maillot jaune hein. il faut faire attention Roglic qui était euh, à 14 secondes et Pogachar était à 18 secondes. Ouais, donc Pogachar, euh, ouais, il faut qu'il fasse une cassure. Dans tous les cas. Roglic il revient seulement à 14 secondes. Hein. Non, même pas. Bah ben non, il revient à, à 12 secondes. Au niveau de Michael Matthews. Pogachar qui a été replacé à la Philippe qui est redescendu. Et il y a le train Eneos qui s'est mis en marche. Le train Eneos Grenadaires Sylvain dit, il est qu'à passer la bosse. Qui va remonter sans doute Mathieu Van Der Poel. Ou peut-être euh, un Team Merlière s'il a passé la bosse. Ça m'étonnerait que le Team Merlière ait passé la bosse. Mais pourquoi pas après tout. Allez, 8 ,4 km 4. Avant la... de connaître le deuxième vainqueur d'étape sur ce Tour de France. On espère un Français. En tout cas, un David Godu. Si possible. Et là, on est en, on est en descente. Hein. Dans tous les cas, ça ça descend pas extrêmement vite non plus. On prend pas de risque du côté d'Ineos. On sait qu'on n'est pas les, les mieux armés euh, dans les descentes hein, entre Garen Thomas, Ritchie, Porte. Finalement, Carapace, le, on va dire un peu le leader que tout le monde veut. Que, que tout le monde veut. Au niveau des suiveurs, bah, lui descend bien, mais... C'est vrai qu'on ne peut pas mettre en danger Guerin Thomas qui est mieux placé que Carapace actuellement au classement général. Hein. Et Cacto qui resserre les chaussures. Là, je pense pas qu'il ait joué la victoire mais je pense qu'il va imprimer un sacré tempo. Une fois que, euh, que Dylan Van Barle se sera, sera pas écrasé mais écarté. Allez, 7 ,3 km. 3 Et ça roule euh, à 70 km heure en direction du mur de Bretagne. C'est un peloton d'une euh, cinquantaine de coureurs. Et Roglic qui remonte dans le vent, qui euh, pousse même Bokemolema. Alors ça, ça c'est un peu violent. D'ailleurs, le geste de Roglic, hein, étonnant. Allez, l'humeur de Bretagne dans 5 km. 4,8 km pour être précis. Et Mathieu Van Der Poel qui refait rouler ses, euh, ses coéquipiers. On a beau s'appeler euh, Mathieu Van Der Poel, euh, son équipe elle ne s'impose pas comme ça là dans les trains. C'est Leneos qui dirige avec les deux quenins qui euh, ont retrouvé des hommes. Avec Casper euh, Green avec euh, Sandro groupe Balerini et Cataneo. Peut-être euh, Balerini a réussi à passer mur de Bretagne et il est revenu grâce au deuxième groupe. De toute façon on ne peut pas attaquer dans la descente. Et du côté il qui a 3 trois, euh, trois équipiers, je crois. Allez, pas de mauvaise trajectoire. Ça passe. Sylvain Dillier qui euh, va donc maintenant imprimer le, le tempo. De Dylan Van Barle qui... Euh... Non, en fait, ne prend pas la route. Ne prend pas la route Sylvain Dillier à 5 km de la résolution de cette étape. Trois équipiers pour Van Der Poel. Cinq équipiers pour Carapace. Trois équipiers pour, euh, pour Julien Alaphilippe. Deux équipiers pour Tadej Pogacar. Des équipiers pour Oglitch. Je ne sais pas où ils sont. Et... Euh, et ça remonte du côté de, de Ineos. Là, je pense que c'est de trichy qui remonte. Et Sylvain Dillet qui, euh, forcément, bah, veut, se faire, euh, veut faire sa place et... Mais des coups, Guillaume Martin est présent aussi, pourquoi pas Guillaume Martin, une petite carte bien sympa. Allez, 5 km de ligne d'arrivée, ça veut dire qu'on a 3 km du pied là, de, de Mur de Bretagne, on le rappelle. 2 km d'ascension à 7% de pente moyenne. Et des passages allant jusqu'à au-delà de 10%. Allez, David Godu, qui, qui a remonté, qui a trouvé une roue pour remonter, David Godu. Qui est dans la roue d'un hein. Kubeka à sauce, il me semble. Et un Arkea qui roule Ou un... Ça doit être un Arkea ça Ça cette fois-ci ça doit être un Arkea Et pas un Et pas un Baron Victorious 3 km de la ligne d'arrivée 3 km et ça fonce dans Et c'est Warren Barguil qui s'est mis à la planche Warren Barguil qui roule pour Nairo Quintana Warren Barguil qui roule pour Nairo Quintana. Désormais uh, Sylvain Dili qui a repris son relais. Ça roule aussi pour, euh, pour euh, les euh, UAE. Ça roule pour euh, Ineos Grenadier. C'est euh, Matei qui Va aller, lui aussi imprimé son tempo. Attention à ne pas se percuter avec Dylan Van Barl. C'est bien passé Matei Moric qui a réussi à s'imposer. Allez, si ça peut éviter de bugger. Ouais, C'est bon. C'est bon. 3,7 km. Désormais de la ligne d'arrivée. Matej Moric à la du peloton qui va rouler David Godu en 10e, 15e position. Et on va avoir l'explication finale de cette deuxième étape du Tour de France. Kaktovski là sur la gauche de la route. Les DSM de l'autre côté. Les DSM qui doivent euh, rouler pour qui ils, ils peuvent rouler. Du côté de l'équipe DSM à 3,3 3 km de la ligne. On en met non du côté des DSM mais surtout du côté d'Ineos Grenadiers. Et DSM pour Tige euh, Benote. Tige B, B je pense parce que euh, je pense pas que ball soit passé. Et on a laissé tomber du côté DSM. Ça remonte en revanche pour Valentin Madouas avec David Godu dans la roue sur la droite de la route. Les deux bretons qui. Euh, enfin sur la droite du peloton. En tout cas, Omar Freiley qui roule aussi pour Astana. Et Valentin Madouas qui fait un énorme effort là pour remonter David Godu dans sa roue. Y'a Vingugard, il y, a, il y a un Primo Stroglitch également. Et les NIO sur la gauche. Les euh, Groupama FDJ à 45 km h sur la droite du peloton. Et Omar Freiley entre les deux. Entre les deux, Omar Freiley. Et les Ineos encore organisé. 3 hein. équipes, qui est là pour Ineos. Julien Alaphilippe est beaucoup plus loin. Julien Alaphilippe est plus loin. Il est au milieu de ce peloton, quasiment Alaphilippe. Bon, il devrait remonter quand même. Hein. Il devrait remonter. C'est pas un. Au niveau du placement, c'est quand même un, un peu un expert. Il est rarement mal placé depuis. Euh... Depuis quelques années maintenant, il sait très bien faire ça. Les Néos qui emmène à 2,3 à km de la ligne Kaktovski qui va passer ses derniers relais qui emmène Gros qui est là dans les premières pentes du mur de Bretagne. Ensuite, ce sera Richie Porte et, Th et Guerin Thomas pour Richard Carapace. ce que c'est pas une première archi, Non, on va pas créer la polémique, mais quand même. Guérin Thomas devant Richard Carapace, Valentin Madois en cinquième position avec David Godu dans la roue, virage sur la droite et c'est parti pour la dernière ascension de Mur de Bretagne, Mur de Bretagne qui va être gravé pour la troisième... Qui est pour la cinquième, euh, pour la quatrième fois en tant qu'arrivée. Deuxième fois aujourd'hui. David Gaudu très très bien placé. Mo Rich qui est en, en cinquième position. Derrière Richard Carapace. Et Richie Porte qui va rouler désormais. Pour Guérin Thomas. Pour euh, Richard Carapace. David Gaudu sixième position. Mo Rich, quatrième position. Dans sa roue il y a sans doute Payo Bilbao. Ça remonte sur la gauche de la route. Ça remonte sur la gauche de la route. Pour euh, un Alpecine Phoenix. Avec un UAE aussi dans la roue de, de ce Alpecine Phoenix. C'est pas Mathieu Van Der Poel. Où est Julien à la Julien à la est beaucoup plus loin. Et c'est une attaque. Attaque dans le Alpocine Phoenix sur la gauche avec euh, un euh, Guillaume Martin qui va peut-être y aller. Guillaume Martin qui se replace, du moins. Taday Pogacar au niveau de David Godu et on connaissent cette euh, route par cœur, les bretons là, et ça monte très très fort pour le Alpecine-Phoenix, ça monte très fort aussi pour David et Formolo, derrière David et Formolo le UAE. Euh, il ne faut pas laisser partir Formolo, très bon puncher, plus, euh, podium sur liège bastogne -Liège. c'est fini pour le Alpecine qui pensait qu'il avait dans sa roue, mais Formolo lui il sait qu'il a fait l'écart, il sait qu'il a fait l'écart, il veut euh, la victoire d'étape David et Formolo, la victoire d'étape peut-être euh, pour... Euh, ah oui, en tout cas Formolo est bien parti pour euh, du moins euh, demander aux, aux autres équipes de rouler Parce qu'il ne peut pas y but Formolo Formolo qui euh, zigzag sur la route Il se gare Formolo c'est Richie Porte Toujours qui emmène ce peloton Richie Porte avec dans sa roue Guerin Thomas Et euh, Carapace Est-ce que Guerin. Non Carapace euh, il est là mais Guerin Thomas il a reculé Guerin Thomas qui a reculé Ça demande encore accéléré pour Carapace Mo est là avec euh, Payo Bilbao Dylan Tuns du côté des Barren Victorious David Godu bien présent, David Godu bien présent, Vanderpool un petit peu euh, qui joue du bassin Vanderpool. Pogacar en troisième position. Roglic est là. David Godu dans la roue de Primus, Roglic. Et Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il va être capable d'en remettre une? Julien Lafitte dans la roue de David Godu. Euh, Julien Lafitte qui sert place. C'est pas de souci. Et l'attaque de Nairo Quintana. Nairo Quintana, 1,3 km de la ligne d'arrivée dans des portions à 12%. Qui met son attaque. Le Colombien à Samsic Et c'est euh, Mathieu Van Der Poel qui répond. Mathieu Van Der Poel à 1 km. Qui euh, est tente de ressortir. Pogacar il là. Avec Roglic. Avec euh, Julien Philippe avec David Gaudu également Dylan Tuns bien présent pour la victoire rien n'est fait mais il n'y aura pas beaucoup d'écart sur la ligne, c'est Vanderpool désormais qui prend son relais avec Dylan Tuns dans la roue avec Pogaccia et c'est le maillot de champion d'Italie qui va peut-être placer son attaque, sur Nicole Brelli toujours présent, attention à lui parce que sur la partie sur la partie au sommet c'est de nouveau plat donc lui il pourra tirer son épingle du jeu et il va même placer son attaque sur Nicole Brelli désormais à 800 mètres du sommet son Nicole Brelli qui attaque c'est euh, tranchant, c'est pour Mathieu Vanderpool, Pogachar, Roglic ne peut pas. Euh, Roglic suit, mais la Philippe ne peut pas y aller. David Godieu non plus. Il en met une Mathieu Vanderpool. Il en met une Vanderpool sur la droite de la route à 750 mètres. Une nouvelle attaque de Mathieu Vanderpool. Cette fois-ci, trop, trop, trop intense pour euh, Pogachar, pour Roglic, pour ce Nicole Olbrelli. Il va y aller peut-être Mathieu Vanderpool pour une première victoire d'étape sur le Tour de France. On essaye de rouler du côté d'Ala Philippe, du côté de Pogachar qui est revenu. la Philippe est là et c'est un, un peloton qui s'est euh, regroupé. Euh, Mathieu Vanderpool, il a euh, 50 mètres à 50. 500 mètres de la ligne d'arrivée Mathieu Van Der Poel, désormais euh, à moins de 500 mètres à euh, 400, 450 mètres à la Philippe qui, qui regarde autour de lui et Mathieu Van Der Poel qui euh, va aller signer peut-être une première victoire d'étape sur euh, le Tour de France pour sa première participation, il n'avait pas les jambes hier Mathieu Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel qui était euh, à bloc hier et qui va euh, pouvoir lever les bras comme l'a fait à plusieurs reprises Raymond Poulidor comme l'a fait son père également et ce sera pas le maillot jaune, ça m'étonnerait que ça soit le maillot jaune il a 10 secondes, il aura les 10 secondes de bonification Mathieu Van Der Poel qui se donne jusque dans les derniers mètres de ce mur de Bretagne, attention il y aura des écarts, il y aura des cassures à la Philippe qui va faire le sprint avec euh, Roglic avec Pogacar et les bras levés pour Mathieu Van Der Poel qui dédique sa victoire à Raymond Poulik d'Or Pogacar la, la Bonifrimos Roglic également à la Alaphilippe qui va perdre son maillot jaune non ça passe pour Alaphilippe normalement ça passe pour Alaphilippe attention à Roglic qui euh, a fait une cassure également et euh, du côté de Giren Thomas on a perdu temps 16 secondes désormais de perdu Guiren Thomas euh, Miguel André Lopez également Jacob Fuglsang et euh, Vincenzo Nibali aussi Aurélien Paré-Peintre également et euh, Quanta cher il me semble qui n'a pas pu euh, suivre les meilleurs dans cette ascension du mur de Bretagne. Après 4h30 d'efforts, c'est Mathieu van der Poel qui décroche sa première euh, victoire sur euh, le Tour de France. Avec son maillot Alpesine Phoenix. Richie Porte passe la ligne euh, à l'instant. Mathieu van der Poel, donc vainqueur de cette deuxième étape. Et je pense que ça passe pas pour le maillot jaune. Je pense que ça passe pas. Mais on va voir, euh, on va voir ça dans quelques instants. On va voir ça, on va voir les écarts, surtout dans quelques instants. Et elle est là, cette euh, victoire de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, euh, qui, euh, tout simplement, a fait parler euh, tout son panache hein, sur euh, sur, cette, euh, sur cette étape. En attaquant une première fois dans la première ascension du mur de Huit, euh, du mur de Bretagne. Et une deuxième fois dans l'ascension finale. Il avait les jambes aujourd'hui. Il avait les jambes Van Der Poel. Hein. Il avait les jambes aujourd'hui. Après, sa peine d'hier. Et y a Philippe qui va le féliciter. Hein. La Philippe qui va le féliciter. Et on va suivre euh, le classement avec intérêt. On va suivre le classement avec intérêt. Pogacar aussi est venu féliciter. Mathieu Van Der Poel à 26 ans pour son premier Tour de France. Sa deuxième étape. Il arrive à, à décrocher cette magnifique victoire. En tout cas, il avait euh, vraiment, euh, vraiment la bonne patte. Et cette victoire évidemment dédicacée à Raymond Poulidor hein, qui, euh, qui a disparu il y a deux ans maintenant quasiment. Et est-ce qu'il va porter le maillot On n'en a pas encore les résultats de l'étape. Hein, mais euh, ça ne va pas tarder. La Alaphilippe était trop court aujourd'hui. la Philippe était trop court. Et c'est après cette attaque de Sonny Colbrelli là, que euh, Mathieu Van Der Poel a réussi à décrocher euh, tout le monde de sa roue. Il a contré euh, le euh, champion d'Italie. Et euh, Pogacar n'a pas pu suivre euh, Primus Roglic non plus, j'ai envie de dire, heureusement pour, euh, pour euh, Julien Alaphilippe, parce que ça lui, ça lui permet peut-être de garder ce maillot jaune. Et donc Mathieu van der Poel, qui euh, forcément rêvait de participer au Tour de France, et rêve de le gagner également, a déjà euh, commencé par gagner une étape aujourd'hui. Et son Tour de France est réussi pour euh, Mathieu Van Der Poel. Il voudra bien sûr aller chercher des points pour le maillot vert. Je pense qu'il euh, va se battre pour le maillot vert. Il va se battre également pour en euh, pour décrocher d'autres des étapes hein, qui sont à sa convenance. Et c'est vrai que là, personne n'a été à la hauteur de, de Mathieu Van Der Poel. Personne n'a pu jouer avec lui là, sur cette... Euh, sur euh, les 500 derniers mètres avec un sprint, on a quand même lancé de très très loin. Hein. Van der il n'y a que lui pour lancer des sprints d'aussi loin. Deuxième du Tour des Flandres cette année. Hein. Mathieu Van der Poel qui, euh, qui fait tout simplement euh, une énorme saison. Hein. Énorme saison pour Mathieu Van der Allez, on va attendre le classement. Et la deuxième place, elle est, euh, elle est pour euh, Pogachar, il me sent... Non, pour Oglitch. Pogacar ou Roglic, allez classement de l'étape. Et Alaphilippe, on va voir s'il garde son maillot jaune. 6 secondes derrière pour Pogacar avec Roglic, 3ème. Et, euh, et, et Alaphilippe, 5ème. Pierre Latour, 9ème. David Gaudu n'est pas dans le top 10 cette fois-ci. Pogacar, 2 position. Et puis Primoz Roglic, 3ème. Roglic, au total, il aura euh, accumulé les bonifications, mais pas assez. Hein. Ça fait 4, 4. Euh, ça fait 4 et 2. Ça fait seulement 6. Donc, euh, il revient à 8 secondes à la limite de, de, euh, de Julien à la Philippe et du côté de Tadei Pogacar. Mais euh, ah, Mathieu Van Der Poel, il avait pris des bonifications. Donc, Mathieu Van Der Poel va porter le maillot jaune, normalement. Mathieu Van Der Poel va porter le maillot jaune sur ce Tour de France. Mathieu Van Der Poel qui avait pris 8 secondes, il me semble, 8 secondes de bonification, c'était ça plus les 10 qui sont là, ça fait 18 secondes et donc clairement il va porter le maillot jaune, sans souci. Mathieu Van Der Poel, donc nouveau maillot jaune de ce Tour de France et, euh, et ben nous je vous propose qu'on se retrouve à 18h dans 15 minutes là, pour le débrief de cette étape. Euh, dans petit plateau juste pour euh, voilà, revenir sur toute cette étape et cette magnifique euh, victoire de Mathieu Van Der Poel qui euh, décroche à la fois son premier, euh, sa première victoire sur le Tour de France sur un grand tour et puis euh, ce maillot journalier à tout à l'heure sur Clac Radio.